0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Wir haben noch knapp eine Woche bis zum Saisonstart. Bills at Rams. Was für ein geiles Spiel übrigens. Ich habe richtig Bock. Und viele von euch sind ja gerade in Vorbereitung eures Drafts oder haben schon gedraftet, hier und da wahrscheinlich, wie ich auch schon, zwei hinter mich gebracht. Und warten wahrscheinlich schon sehnlichst auf den zweiten Teil der Injury-Report-Folge. Die erste Folge hatte ich ja vor einigen Wochen aufgenommen, mir da ja so ein paar relevante Spieler rausgesucht, mich durch etliche Website gewälzt, um Infos zu bekommen zu den Spielern, weil ihr wisst es ja, ich bin kein Arzt. Und was das Tolle an dieser Injury Report Folge, wir haben hier jemanden mit medizinischer Erfahrung, so möchte ich sagen, den Matze der den Ad Injured Fantasy Account gestartet hat. Matze, ich habe dir im schon gesagt, geil, dass du da bist. Was für ein Effort. Ich habe dir gesagt, Bro, bist du am Start? Kommst du vorbei? Du hast direkt Ja gesagt. Ich habe gesagt, äh, hast du ein Mikrofon? Du so, nein, ich hol dir das. Du so, okay. Gekauft, gemacht, getan. Jetzt bist du am Start. Heftiger Effort. Freue mich auf jeden Fall. Voll geil, dass du da bist. Aber vielleicht mal kurz erstmal zu dir. Wer du bist, wo du herkommst. Wie kommst du dazu? Wie kam die Idee, so einen Account zu starten? Ich meine, in Amerika gibt es ja schon einige, die das machen. Ne? Hier in Deutschland bist du, soweit ich weiß, der Einzige. Geil auf jeden Fall, dass du es an den Start gebracht hast. Und äh, ja, was geht ab? Wie geht's dir? Wo kommt die Idee her? Und äh, bist
1: du on fire? Ja, hi, servus, Raphael. Erstmal äh, vielen lieben Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf. Also ich habe auch mega Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch <lacht> überhaupt nicht damit gerechnet, dass äh, ja, so schnell, sage ich jetzt mal, eine Anfrage kam. Ich glaube, ich hatte meinen... Twitter-Account, ich weiß nicht, zwei Tage gestartet oder sowas <lacht> und dann kam direkt die Anfrage von dir und ich so, jawohl, let's go. Habe ich mega Bock drauf, deswegen, ich war noch gar nicht vorbereitet mit Mikrofon und allem, was dazugehört, aber ja. Ähm, ja, natürlich, klar, let's go, habe ich richtig Bock drauf und ähm, ja, vielleicht kurz zu meiner Person, ähm, ich bin Physiotherapeut vom Beruf, kein Arzt, also da muss ich direkt mal hier bei ähm, Christian direkt reinkrätschen. Bei Raphael, Achso, nee, bei Christian, aha, bei Christian. okay, okay, nein, 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 verstehe, Nicht bei verstehe. dir, nicht bei dir, hallo, ich, ich kenne ja wohl euren Namen, Mann. hör mal. Ich mache
0: immer alles akkurat, da hast du recht.
1: Und äh, Christian <lacht> hat ja gesagt, dass ich Arzt wäre oder hat mich angekündigt als Arzt in, in eurer äh, letzten mm. Folge, die ihr gemeinsam gemacht habt. Ja, ja, ja. Da muss ich direkt mal reinkrätschen, also wie gesagt, kein Arzt, ja, Physiotherapeut von Beruf, sektoraler Heilpraktiker für Physiotherapie, Sportphysiotherapeut, egal, alles Pipapo. Und ähm, ansonsten muss ich Christian auch noch ganz kurz ähm, korrigieren, sein ähm, ja, Tractus Edotypialis gehört nicht zu den Hamstrings. Aha. Das auch auch nochmal ganz kurz. Siehste? Das war mir nochmal ganz, ganz wichtig. <lacht> <lacht> Direkt zweimal geblamed, wo er nicht da
0: ist. Das gefällt mir auf jeden Fall. Aber ich, ich habe das nicht verstanden, was du gesagt hast, aber es hat sich auf jeden Fall so angehört, als wenn das bei dir jetzt vertrauenswürdiger ist. Sehr, sehr geil. Also du bist Physiotherapeut. Ich habe ja genau. gesagt, äh, jemand mit äh, medizinischer Erfahrung. Das glaube ich, auch passender. Ne? Das, das ist auf jeden
1: Fall korrekt, genau. Also ich bin äh, selbstständiger Physiotherapeut seit jetzt äh, sieben Jahren mit, und jetzt seit knapp fünf Jahren mit eigener Praxis in Wiesbaden. Und ähm, ja, wie gesagt, bin jetzt, äh, oh Gott, wie lange bin ich jetzt schon bei Fantasy Football dabei? Ich weiß nicht, sechs Jahre. Ungefähr plus minus okay. und ähm, bin wahrscheinlich so wie die meisten Hörer hier, ja, sag ich mal, verliebt in das Spiel und ähm, ja, ist meine Priorität Nummer eins geworden, sage ich jetzt einfach mal so salopp. <lacht> und ähm, ja, wie bin ich jetzt zu diesem Twitter-Account gekommen? Ja, ich meine, der ähm, hat ja auch,
0: der dieser Account hat ja fulminant gestartet, ne? Also, ja, brutal. Da, da kam ja direkt schon die News hier zu, zu Kenneth Walker und, und zu, zu was weiß ich, wie und die, die ganze Industrie war direkt am Start und hat dich supportet. Also da, <lacht> das, das war auf jeden Fall richtig geil. Äh, ja, das war auf jeden Fall eine sehr gute Idee, ne? weil ich glaube, du bist tatsächlich der Einzige, der, der sowas macht hier in Deutschland. Genau. Sehr, sehr cool. Genau. Wie, wie kam es dazu? Genau, wolltest du gerade sagen.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ich hab mich dann auch mal so umgeguckt. Und äh, klar, wie du schon sagtest, äh, den ein oder anderen äh, amerikanischen Kollegen gibt es da schon. Die das machen ja. und dann habe ich mal geguckt, gibt es das auch äh, ja, auf der deutschen Seite irgendwie, aber ich habe ehrlich gesagt nichts gefunden, aber ich denke, es wird den einen oder anderen äh, ja, äh, Fantasy-Freak geben, der auch aus der medizinischen, medizinischen Branche kommt. aber
0: ja. ja, du machst das gut, du machst nicht den Fehler, den wir damals gemacht haben und einfach so sagen, es gibt keinen anderen deutschen Fantasy-Podcast, <lacht> obwohl es ein paar gab, also das machst du schon ganz gut, da gehst du auf jeden Fall ein bisschen... Behutsamer ran als wir, da waren wir ein bisschen naiv damals.
1: Ja, aber ähm, ja, wie gesagt, was mich eigentlich dazu gebracht hat, äh, war jetzt, ja, es also ist jetzt schon die letzten Off-Seasons und generell auch in der Regular Season, was mich immer so gestört hat, dass gerade so Social-Media-Plattformen, jeder weiß es irgendwie besser, jeder ist auf einmal Hobbyarzt und Hobbyphysiotherapeut und sagt, ja, bei mir hat das nur drei Wochen gedauert und dann konnte ich wieder laufen und rennen und mm. Beim Spieler XY dauert das sechs Wochen, das kann doch nicht sein. Und es ist ein Weichei mhm. und der muss ja durch. Und ja, also da, okay. da liest du halt auch auf Social Media halt auch die wildesten Dinge. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, im Endeffekt wäre es ja cool, wenn es mal jemanden gibt, der vielleicht Dinge, ja, sag ich mal, in richtige Bahnen lenkt, beziehungsweise, ja, richtig kategorisiert und eine realistische Timeline setzt sozusagen, wann mhm. Spieler möglicherweise wieder fit sind oder was bringt eine Verletzung mit sich, worauf müssen wir achten und ähm, was im Endeffekt sich dann auch wieder dann in die ein oder andere Trade-Strategie vielleicht auch im Laufe der Saison dann ummünzt, ja. wo ich dann genau weiß, okay, ich habe jetzt noch einen Spieler XY, der jetzt äh, ich weiß nicht, äh, vier Wochen nach Hamstring-Injury oder ich weiß, dass er vier Wochen mit Hamstring-Injury ausfällt und vielleicht ist ja, mein ähm, Mitstreiter schon ein bisschen entnervt und mhm. sagt, oh, ich habe auf den überhaupt keinen Bock mehr, der bringt überhaupt nichts und schleppt sich vielleicht nur von Spiel zu Spiel und ähm, ja, dann kann ich ihm vielleicht ein nettes Trade-Angebot machen, wo vielleicht ja der Spieler dann einfach ein bisschen günstiger ist.
0: Ja, ey, du, ich bin, ich bin super krass gespannt auf deine Einschätzungen, weil ich das auch immer betone, dass ich keine Ahnung habe, ich das einfach nur ähm, von anderen Websites dann quasi, ja, mir die Meinungen anhöre oder anlese ähm, und dann im Endeffekt mir das Logischste rausziehe oder das, wie soll ich sagen, das Verifizierteste rausziehe, vielleicht mal Richtig, so, ja. ähm, ne? weil es gibt natürlich hier Hobby-Leute, die das machen oder halt auch wirklich Leute, die sich ein bisschen auskennen, vielleicht auch schon irgendwie eine Vita haben und dann fühlt man sich auch ein bisschen wohler, wenn man von denen dann halt irgendwelche News nimmt. Aber es ist natürlich auch interessant. Ich kann dir heute mal ein paar Fragen stellen auch zu irgendwelchen Verletzungen, wie es dann auch so psychologisch aussieht und so. Ne? Gerade bei so einer ACL-Verletzung und so das ist ja auch das eine, wenn man irgendwie fit ist, in Anführungszeichen. Das andere ist halt auch so die, der mentale Aspekt, ne wie viel Vertrauen hat man vielleicht ins Knie und sowas. Also ja, da, da würde ich auf jeden Fall mal ein paar Fragen stellen heute so allgemein zu, auch zu Hamstrings und so. Ich glaube, eine sehr interessante Folge kann das werden oder wird das vor allem. Und ich würde sagen, solange du jetzt nichts mehr hast, würden wir reinsteigen.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, ich kann all deine Fragen beantworten, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, let's go, Junge. Let's go. Lass uns anfangen mit dem ersten Running Back und das ist J.K. Dobbins. Der ist ja momentan von der ADP her Running Back 25, Overall 59, also geht Ende fünfte Runde, geht er vom Board der hatte ja zum Beispiel auch eine ACL-Verletzung, ist damit ja ohnehin schon in Verzug. Das hat sich auch in der letzten Folge schon gesagt und ist weiterhin auch in Verzug. Also trainiert ja auch Non-Contact. Wir haben jetzt auch ähm, gestern, glaube ich, ein Video gesehen von ihm, wo er so einen Drill hatte und dann ja davon... Äh, ja, also ich meine, als der Drill vorbei war, ist er halt so ein bisschen gehumpelt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt wirklich schlimm ist. Ich kann mich nur an meine Fußballzeiten erinnern und da habe ich auch nicht jeden jede Trainingseinheit voll mitgemacht und äh, habe auch ein da hier und da WWchen gehabt und Konnte dann vielleicht den Fuß hier und da nicht so stark belasten. Ich weiß nicht, wie inwieweit das dann jetzt bei ihm so schlimm war. Ne? Da wurde natürlich auch viel draus gemacht. Kannst ja auch mal gerne deine Einschätzung dazu geben. Vielleicht hast du es ja auch gesehen, da diese, diesen kurzen Clip. Festhalten können wir auf jeden Fall, Gus Edwards ist auf P.O.P. Also der fällt die ersten vier Wochen auf jeden Fall aus. Die Ravens haben auch schon reagiert und Kenyon Drake verpflichtet. Haben da also jetzt Mike Davis, Kenyon Drake und Justice Hill ja, ist entweder ein Zeichen dafür, dass sie mit Mike Davis und Justice Hill nicht zufrieden sind und deswegen Kenny Drake geholt haben oder dass sie davon ausgehen, dass J.K. Dobbins vielleicht doch ein bisschen länger braucht. Officially ist auf jeden Fall, Week 1 is questionable. Da sollte er wahrscheinlich eher nicht auf dem Platz stehen. Ist jetzt halt die Frage, was machen wir mit Kenny Drake dann? Jetzt kommen wir, kommen wir noch zu anderen Folgen, die ich jetzt hier noch rausballern werde in den nächsten Tagen. Aber deine Einschätz Einschätzung zu J.K. Dobbins, Week 1, Week 2, Week 3, POP hat er auf jeden Fall schon verhindert. Was ist mit seinem ACL? Wie sieht's aus?
1: Tja, wenn wir das wüssten, ne? Also auf jeden Fall kann man, glaube ich, schon mal generell festhalten, dass, also J.K. Dobbins ist ja jetzt sozusagen im 13. Monat post-OP, mhm. dass diese Timeline auf jeden Fall schon mal deutlich, was heißt deutlich zu lang, aber ist auf jeden Fall länger als gewöhnlich. Mhm. Und ähm, naja, also vor, jetzt muss ich mal kurz überlegen, anderthalb Wochen hat ja hier Coach Harbo gesagt, dass sein Bein müde war nach einfachen individuellen Drills mhm. und meiner Meinung nach nach 12 beziehungsweise 13 Monaten Post-OP bei einem Profisportler nach ACL äh, ist das auf jeden Fall nicht normal, sagen wir es mal mhm. so. Da mhm. gibt es andere Spieler, die natürlich deutlich ähm, ja, schneller fit geworden sind nach dieser Verletzung. Ja. Man muss natürlich auch dazu sagen, es war jetzt auch nicht nur ACL, also es war ACL Plus, das heißt mhm. mit dem Innenband, also MCL, was auch noch äh, ruptiert war. Und ähm, ich habe ja, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wahrscheinlich auch ähm, ja, der Innenmeniskus auch mit betroffen war, also sprich eine äh, Gelenkbeteiligung mit dabei war, was im Endeffekt auch die gesamte äh, Rehabilitationszeit ein wenig ja, verlängert einfach. Und ähm, mm. das Video habe ich auch gesehen tatsächlich. Und ich persönlich muss sagen, ich fand es jetzt schon auch ein bisschen... Naja, beängstigend würde ich jetzt nicht sagen, aber es sah auf jeden Fall nicht gut aus, mhm. sah nicht rund mhm. aus und äh, ich muss jetzt dazu sagen auch, ähm, das war jetzt keine große, sonderliche Anstrengung fürs Knie, beziehungsweise komplexe ähm, Anstrengung für das ACL-Band, für das MCL-Band, es war im Endeffekt, äh, ja, Dobbins ist in die Hocke gegangen, hat Eher ähm, Oberschenkel, irgendwas. Genau, halt da ist viel Druck im Ende oder Anspannung auf dem, auf dem Quadrizepsmuskel. Und äh, es kommt natürlich auch zu Druck im Kniegelenk natürlich. Der Oberschenkelknochen äh, rollt ein wenig nach vorne. Und ähm, das ACL-Band muss das natürlich halten. Aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass der Innenmeniskus da vielleicht eher das Problem ist. Und weil, wie gesagt, gerade bei solchen Dingen der Innenmeniskus oder bzw generell die Menisken, wir haben ja einen Innenmeniskus und einen Außenmeniskus, dass die halt ja, relativ stark unter Druck stehen bei dieser Übung und dass das vielleicht eher gezwickt hat als das ACL-Band an sich. Okay. Ansonsten, wie gesagt, ich kann mir, also wie gesagt, da gibt es natürlich auch zig Gründe, wieso das so lange dauert. Ist irgendwas schiefgelaufen bei der Operation? Gab es Komplikationen? Hm. Das, weiß, das wissen wir natürlich alles nicht. Das ist hm. auch fast unmöglich, das rauszufinden. Also ich weiß auch gar nicht, wie viele Seiten, Stunden ich jetzt äh, ja, durchsucht habe nach Informationen über gewisse Spieler. Mhm. Und ähm, ja. ja, Ich, ich
0: weiß, wovon du redest. Bei der ersten Injury-Report-Folge hat er das war <lacht> stellenweise an seine Grenzen gestoßen. <lacht> Aber das hat auch, also man muss wirklich dann, ja, es gibt halt verschiedene Seiten und man muss halt jede abklappern und man muss natürlich auch gucken, welche hat dann auch wirklich Gewicht. Ne? Also es war wirklich auch nicht einfach.
1: Genau. Genau, aber gerade noch mal, Entschuldigung, dass ich jetzt so reinkrätsche, Gerade noch mal zu dem Video, äh, was gerade auch das, was du jetzt äh, sagtest. Ähm, ich habe das Video, glaube ich, weiß ich, drei viermal als Retweet gesehen und alle hatten eine andere Meinung dazu. Ne, der eine sagt, boah, Dobbins sieht schon richtig gut aus und Woche eins starten wir direkt durch mit ihm und der eine oder andere sagt natürlich, oh, sieht gar nicht gut aus, ja. Hm. Und äh, ich muss jetzt also ja den Leuten, denen ich folge. Hauptsächlich auch Mediziner aus Amerika haben eher gesagt, gefällt mir jetzt nicht so. Ja. Im Vergleich zu vielleicht ganz normalen Sportreportern. Ja, klar. Oder Beatwritern. Hm? Mm -hmm.
0: Ja, ist immer genau. Das ist, ist ein guter, guter Hinweis auf jeden Fall. Also nur weil irgendwelche Beatwriter was posten oder so, ist nicht gleich Arzt postet irgendwas. ne? Oder, oder jemand, der sich da in der medizinischen genau. Abteilung gut auskennt. Also das sind auf jeden Fall zwei verschiedene Sachen. Deswegen guter Einwurf auf jeden Fall. Also so wie ich das jetzt verstehe, wenn du jetzt morgen draftest, dann ist Jackie Dobbins mehr oder weniger auf Board. Also in der zehnten Runde würdest, würdest du wahrscheinlich zuschlagen. Aber Ende fünfte Runde, momentan sein ADP, da bist du wahrscheinlich ein bisschen abgeneigt. Wie sieht es denn aus mit Mike Davis, Canyon Drake? Sind das für dich interessante Shots? Weil du auch denkst, dass das jetzt nicht unbedingt getan ist. Sagen wir mal, Woche 1, 2, 3 oder Woche 1, 2 fällt er aus und Woche 3 ist er da. Schwer zu glauben, dass er eine Full Workload sieht. Ne? Also, je nachdem, wer dann da der zweite Running Back ist oder respektive der erste, wenn Dobbins ausfällt, sollte der auch noch eine gute Anzahl an Touches sehen und Season Long schon auch relevant bleiben, oder?
1: Ja, das ist halt genau das Ding eben bei Dobbins. Also, er hat ja als, ja, weiß ich, in allererster Linie auch äh, Lamar Jackson als Quarterback, der schon mal auch allein schon mal sehr viel rennt an sich. Und dann, wie gesagt, haben wir da jetzt ein Backfield. Gut, die meisten Leute, die jetzt die letzten Wochen äh, gedraftet haben, wussten natürlich nicht, dass Kenyon Drake vorbeikommt. Mhm. Aber ja, das Backfield ist ja momentan, weiß ich nicht, eine Katastrophe. Genauso wie das Backfield von äh, den New England Patriots zum Beispiel. Oder äh, 49ers Backfield jetzt mit der Verletzung von Elijah Mitchell, wo wir ja auch noch zukommen. Yeah. und ähm, also ich weiß nicht, also ich verstehe halt ehrlich gesagt nicht wie diese ATP jetzt auch äh, gesehen auf die gesamte Offseason und und ähm, Preseason zustande kommt ehrlich gesagt also mm. ähm, ich habe eine interessante Statistik rausgesucht beziehungsweise gefunden und zwar geht es da um Runningbacks die mehr als elf Monate nach Kreuzbandriss ähm, ja wie zurückgekommen sind und zwar die elf Monate Plus gebraucht haben, um ja ihr erstes Spiel zu machen. Ja. Und das ist eine Liste, ich weiß nicht, ich muss mal gerade gucken. Ich nenne jetzt mal drei, vier Namen. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Diese Liste ist seit 2009, mhm. Also da habe ich, hab ich noch an Fantasy gar nicht gedacht. Da gibt es zum Beispiel eine, einen äh, Hunter, Ridley, Charles, Louis Und im Endeffekt haben diese Spieler maximal acht Spiele gemacht in dieser Saison
0: also Re-Injury ist auch so eine Sache, ja.
1: Ist auch so eine Sache, klar. Da kommen wir auch noch später dann zu, zu äh, diesen sogenannten soft tissue problem die das hm. Ganze dann auch mit sich bringt. Ähm, das ist, muss man auch immer bedenken. Und ähm, ja, im Endeffekt, die, wie gesagt, diese Liste, das sind, jetzt muss ich kurz sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Spieler, die länger ja. als 11 Monate gebraucht haben nach ACL. Und die haben im Schnitt 4,8 Spiele gemacht. Hm. In der ersten Saison nach ACL plus elf Monate Recovery-Zeit.
0: Ja. Ich habe ja zum Beispiel in den, den, also in, als die Offseason gestartet ist, ne, war ja ziemlich hoch bei mir. Ich glaube, irgendwas mit Running Back 18 oder sowas. Habe mir dann natürlich auch die ersten Berichte angeschaut und er ist relativ schnell runtergebammt bei mir. Momentan habe ich ihn zum Beispiel auf Overall 80. Das ist die siebte Runde. Ich bin auch immer mehr concerned. Ne? Jetzt auch mit der Verpflichtung von Canyon Drake, glaube ich, auch ein klares ja. Zeichen, dass sie da ja, noch mehr Running Back rotation haben möchten, einfach für den Fall, dass es mit J.K. noch schlechter aussieht. Ich glaube, ich werde ihn noch, noch ein bisschen weiter runterstufen. Also, der ist ohnehin schon Running Back 31, nur noch mittlerweile. Aber ich sehe da schon ein paar Running Backs, die ich da mit etwas mehr Confidence drafte mittlerweile. Und meine Updates kommen ja wahrscheinlich morgen noch. Also, von daher... Ähm Stay tuned an dieser Stelle, aber interessante Einschätzung zu J.K. Dobbins auf jeden Fall, du bist da ziemlich off. Sollen wir zum nächsten Spieler gehen oder hast du noch was zu JK?
1: Ja, generell vielleicht nochmal, ich weiß nicht, also wie gesagt, jetzt, ähm, weiß ich, Runde 4, Runde 5, ich meine, da möchte ich ja Spieler haben, im Endeffekt, weiß ich, die, die, möchte ich blind aufstellen, da will ich eigentlich gar nicht meinen, meinen Starter ändern. Ja, ja, also warum, warum sollte ich, wenn ich das Risiko eingehen überhaupt dann, ich, ich sag, wenn ich jetzt zum Beispiel Zero Running Back gehe, die ersten drei Runden, Warum sollte ich mir dann, sag ich mal, ja, so einen Spieler ins Boot holen, wo ich von, von rein Kopfschmerzen habe? Deswegen, wie gesagt, ich kann die ADP nicht wirklich verstehen aktuell. Mm.
0: Ja, klar. Ich glaube, einigen ist auf jeden Fall geholfen, wenn sie diese Folge auch auf jeden Fall auch hören. Äh, wenn sie da unsicher waren und dachten, okay, das Upside von JK ist ja unbestreitbar da, aber man muss schon realistisch bleiben. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt siebte Runde in meinem Overall-Ranking aber wird wahrscheinlich noch ein bisschen runtergeschlupft. Ich meine, irgendwann hat jeder Spieler irgendwie sein Value und dann draftet man ja auch die Bank, ne? Und vielleicht kann man ja noch dann. Also dann ne, kommt es halt drauf an, je nachdem, was dann passiert. Aber ja, interessante Einschätzung. Gehen wir zum zweiten Running Back. Das ist äh, Najee Harris. Der hatte ja einen List Frank Sprain vor vier Wochen. Ich weiß überhaupt nicht, was es ist, erstens. Aber der ist natürlich ein Top-10-Back, der auch Top-10 gedraftet wird. Ist auf jeden Fall expected to be ready für Woche 1, deren Backfield er schließt sich ja auch aus Benny Snell und Jalen Warren. Sind Jalen Warren oder Benny Snell für dich jemand, den du Late-Round oder die Late-Round holen möchtest, weil du denkst, Week 1 ist wirklich in Gefahr oder sagst du, das war halt irgendwie vor ein paar Wochen und das sieht schon gut aus, da besteht keine Gefahr für Najee?
1: wäre ich auf jeden Fall ganz klar bei Najee Harris. Also ich würde da keinen späten Pick irgendwie verwenden für irgendein Backup. Cool. Ähm, also im Endeffekt, gehen wir es nochmal ganz kurz durch. Vor vier, fünf Wochen gab's ja, äh, hatte wohl Najee Harris die Verletzung gehabt. Äh, Liz Franks Brain ist im Endeffekt äh, die Liz Frankische Linie. Das ist sozusagen äh, die Verbindung von den Fußwurzelknochen zu unseren Langen Knochen, wo dann die Zehen ansetzen. Ja. Ich hoffe, man kann das irgendwie so vorstellen. Auf jeden Fall, ich habe verstanden. Ja, ich weiß genau, genau, Sehr meinst, gut. Ja. Und im Endeffekt, äh, ja, das bildet im Endeffekt auch unser Fußgewölbe. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon grundsätzlich, wenn es jetzt ein Crate 2 bzw. Crate 3 dann wäre, schon ein K.O.-Kriterium für mich. Aber mhm. wie gesagt, Liz Fronk, Injury Crate 1, das passiert wahrscheinlich häufiger als man denkt in der nur ganz normalen Regular Season. Ich gehe davon aus, es ist ihm wahrscheinlich einfach jemand auf den Fuß getreten, Pluterguss und Schwellung und das braucht halt seine vier bis fünf Wochen, weil ähm, die Fußwurzelknochen sind ein bisschen anders gestrickt als andere Gelenke. Und zwar, wenn wir jetzt mal als Beispiel unser Knie haben, da haben wir um dieses Kniegelenk haben wir eine große Gelenkkapsel, wo sich im Endeffekt dann auch Flüssigkeit sammelt, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Wenn ich allerdings beim, am Fuß, eine am, am Vorfuß oder an den Fußwurzelknochen eine Prellung habe oder eine Schwellung habe, dann verteilt sich das über den gesamten Vorfuß. Also die einzelnen äh, Fußwurzelknochen haben keine äh, einzelne Gelenkkapsel, sondern eine gemeinsame Gelenkkapsel. Hm. Und deswegen blutet das dann sozusagen in den gesamten Fuß ein. Und dann haben wir nicht nur ein Gelenk, was betroffen ist, sondern mehrere, was halt ein bisschen... Ja, ist ein bisschen eingerostet, fühlt sich das dann an und ist halt auch einfach schmerzhaft. Ne? Jeder kennt mhm. das wahrscheinlich, ein Bluterguss oder irgendwas ist mal auf den Fuß gefallen oder so. Äh, da sitzt die Knochenhaut natürlich auch relativ äh, dicht unter der Haut. Wie gesagt, das tut einfach weh. Und äh, so wie ich das jetzt auch nachgelesen habe, wollte Nachi Harris auch einfach gucken, ob es geht im letzten Preseason-Game. Es, es
0: kam ja ganz komisch irgendwie raus. Ne? Er hat es ja ganz, ganz genau. easy in so einem Interview gedroppt, ne? keiner wusste es.
1: Genau, weil er auch einfach gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich auch so ein bisschen eingerostet und ja.
0: Ich hatte auch übrigens List Frong, habe ich übrigens gerade gelernt. List Frong Sprain, also.
1: <lacht> ja, es klingt so auf jeden Fall immer sehr vertrauenswürdig, auf jeden Fall, mit so Fachbegriffen, <lacht> äh, auf jeden Fall. Ja, ja. ja, sehr cool. Ja, also wie gesagt, da würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Also, wie gesagt, normalerweise, gesagt, Sprain, ja, ist vier vier Wochen im Endeffekt maximal, würde ich sagen, bei ne, einem ne, bei Pluterguss. Okay. Und wie gesagt, er hat ja auch gespielt und er trainiert auch seit dem 15. August voll. Also seitdem ja. habe ich auch nichts anderes mehr gehört. Also wüsste ich nicht, was, was da Week 1 äh, im Weg stehen sollte.
0: Super, perfekt. Also Najee Harris, Top 8 Pick. Macht euch da keine Gedanken, wenn ihr den so hoch habt überhaupt. Ne? Aber... Erste Runde, glaube ich, kann man den gut nehmen. Dann kommen wir zum äh, dritten Spieler und das ist Cam Akers. Und da bin ich jetzt also natürlich sehr gespannt, was jetzt hier passiert. Rundeback 19 per ADP, 39 overall. Das ist Anfang vierte Runde. Das ist schon halt starter potenzial Cam Akers ist auf jeden Fall jetzt schon questionable für Woche 1. Äh, du hast ja eben gesagt, es gibt neue News zu ein paar Spielern. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie was Neues kam. Aber der hatte ja auch, äh, hast du eben angesprochen, dieses soft Injuries und war ja ein bisschen limited. Kommt ja eh von einem ne und war ja letztes Jahr auch brutal schlecht und klar, wenn du von so einer Verletzung kommst, dann <lacht> musst du ja quasi schlecht sein. Das ist auch historisch belegt. Ich glaube, du hast ja auch einen Tweet davon abgesetzt, wie schlecht die dann performen nach so einer Verletzung. Wir haben jetzt auch gesehen, Marlon Mack wurde gecuttet. Der hat ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, den Achilles Also, genau. Cam Akers, lange Rede ohne Sinn. Was ist da los? Wie wie sollen wir den behandeln? Ähm, ich habe ihn auch bei mir von Anfang an habe ich ihn runtergestellt, einfach weil ich glaube, dass der kein guter Running Back mehr ist, wegen dieser Verletzung. Also, sorry, Cam Akers, ist nichts gegen dich so. Aber ähm, ich habe ihn immer noch als Low-End-Running-Back 2 wegen der Opportunity. Ne? Ich habe geschrieben, extrem schlechter Running Back mit Worker's Opportunity. Oder ist es doch eine 1A, 1B mit Daryl Henderson? Das wird sich dann zeigen. Ne, Daryl Henderson hat auf jeden Fall auch die Chance, das Backfield zu übernehmen, sollte Cam Akers weiterhin schlecht spielen. Wie sieht's aus mit Cam Akers? Was ist deine Meinung?
1: Ja, das ist also tatsächlich auch ein Spieler, ähnlich wie J.K. Dobbins, den ich auf jeden Fall, ehrlich gesagt, vermeiden würde. Mhm. Ähm, Achilles Sehneris ist nach wie vor für Runningbacks immer noch mit das Schlimmste wahrscheinlich, auch neben ACL-Tier. Aber ja, gut, ich meine, jeder kennt die Geschichte wahrscheinlich, Ende Juli 2021 äh, das Kreuzband gerissen in der Preseason und äh, hat dann sein erstes Training in der ersten, äh, letzte Woche Dezember gemacht, genau. Und das hat dann, ja, fünfeinhalb Monate gedauert bis Week 18, bis Cam äh, dann wieder auf dem Platz stand mit voluminanten 20% äh, Snaps <lacht> auf dem Feld ja, ja. und 2,8 Punkten Half-PPR und äh, daraufhin dann in den Playoffs waren es dann wenn sag mal wenn das jetzt fantasy relevante Spiele gewesen wären mit 7,2 Punkten 53 Snaps auf dem Feld und dann 5,3 Punkte und 81 Snaps auf dem Feld ja also im Endeffekt muss man sich ja auch die Frage stellen war Cam Akers überhaupt jemals ein guter Running Back also fair point äh, 2020 ich habe mal geschaut ein Spiel mit über 80 Prozent Snaps auf dem Feld. Da hat es natürlich auch direkt mal 22,4 Punkte gegeben. Und ansonsten war halt auch maximal nur 60 Prozent auf dem Feld. Und äh, ich habe auch mal geschaut, äh, 4,3 Yards pro Attempt. Und ja, Yards After Contact war irgendwas bei Platz 24 hinter DJ Dallas und Snell. Ja, ja weiß ich nicht. Also kann ich ehrlich gesagt auch nicht ganz so ein bisschen die ADP verstehen und generell muss man halt natürlich sagen, wie du auch schon vorhin erwähnt hast, also für viele, viele Runningbacks ist das auch das Karriereende gewesen, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also mm. ich habe eine Statistik gelesen, dass tatsächlich nur 30 oder 33 Prozent der Runningbacks fantasy relevant überhaupt wiederkommen nach so einer Verletzung und äh, lustigerweise gab es nur einen Spieler, der zum Beispiel ja, nach, also im ersten Spiel nach seiner Verletzung mehr Punkte gemacht hat, als er im Durchschnitt vorher, also vor der Verletzung gemacht hat. Und das war Devontae Freeman 2017. Hm. Alle anderen waren erstmal schlechter. Spiel 1 bis 6. Hm. Und also, ja, wenn man jetzt auch mal, ich, sag, ich hab ja jetzt auch so ein bisschen rausgeschrieben, äh, was auch so die Trainer gesagt haben und äh, am 2.8. hieß es, dass er sich besser fühlt und, und auch mehr an Speed gewinnt und, ähm, ja, dann kam natürlich direkt der Downer, 15.8. Soft-Tissue-Probleme und da hieß es noch vom Trainer McWay auf einmal, ja, es kann einen Tag dauern, zwei Tage oder eine Woche. So. Mm. Dann waren es aber tatsächlich zwei Wochen, bis dann wieder die nächste News kam. Also er hat schon mal dann zwei Wochen nicht trainiert und äh, am 27.8. war das immer noch der Fall und ja, am 29.8. gab es jetzt das erste Training mm. mit Full-Practice, mit äh, Pets an, ja, Weiß ich nicht. Also klar, es, ich weiß gar nicht, wie viele Monate sind es jetzt? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Woche 18 waren fünfeinhalb Monate. Äh, da sind wir dann Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, November. Ja, es ne, sind schon nochmal äh, ein Dreivierteljahr äh, ins Land gegangen. Generell, was man halt auch festgestellt hat, äh, zum Beispiel in der Studie, dass nach einem Jahr immer noch 10 bis 30 Prozent an Kraft in der äh, Wade fehlen, die mhm. operiert wurde. Mhm. Und das sogar bei Profisportlern. So. Und ähm, ja, also ich habe da ehrlich gesagt ziemlich Bauchweh. Also A, was die Workload angeht, wie gesagt, aufgrund dieser Soft-Tissue- Probleme, die da jetzt die ganze Zeit äh, im Raum standen oder auch da waren, akut, ähm, ich weiß nicht. Also ich habe da echt Bauchschmerzen, muss ich sagen. Gerade Henderson, gut, der hatte auch ein bisschen äh, Soft-Tissue-Probleme, auch ein bisschen Hamstring. Waren beide Sidelines, ja. Genau, aber bei ihm sieht es auf jeden Fall deutlich besser aus als bei Cam Akers.
0: Er hatte auch keinen Achillessehnenriss.
1: <lacht> genau.
0: Also von daher würde ich sagen, ja, Cam Akers ist definitiv halt ein Running Back. Wenn du den nimmst, dann hoffst du auf die Workload und hoffst, dass der da seine Raps bekommt. Du, Das Talent ist natürlich unbestritten. Ähm, ja, wenn es überhaupt mal da war, nicht mehr da. Ne? Wir haben da etliche natürlich ähm, Rushing-Advanced-Metriken, die das ganz klar zeigen, gerade nach seinem Comeback. Ja, ich denke auch... Eher ein Fade, aber irgendwann kommt natürlich dann so eine Running-Back-Range, ne, wo du dann sagst, okay, Part-Time-Running-Backs oder halt einen wohlmöglichen Leadback eines Backfields. Aber ist für mich auch weiterhin ein Void und ja, interessante Einschätzung Jetzt auch hier mit dem Soft-Tissue. Ja, sehr bedenklich auf jeden Fall. Könnte auch nochmal runtergestuft werden in meinen Rankings. Kommen wir zum nächsten, wenn du zu Cam Akers nichts mehr hast.
1: Ja, also vielleicht nochmal so generell. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den ersten zwei Runden einen Running-Back geholt habe... Und ich glaube an Cam Akers, ich glaube an sein Talent und äh, ich glaube auch, dass er sozusagen explosiv wieder zurückkommt. Mhm. Dann warum nicht als Running Back 3 auf die Upside hoffen? Ich sag mal so, da hast du zumindest noch dein, deine Liga oder das Jahr nicht verloren, sage ich jetzt mal, wenn mhm. Cam Akers jetzt floppt, sage ich jetzt mal. Aber wenn du wie gesagt dann, ja, vielleicht nur mit einem Running Back rausgehst äh, aus den ersten drei Runden oder oder zwei Runden und dann ist es dein Running Back 2, ja, dann wird es schon vielleicht blöd in deiner Liga, ja. Also, ja. ich, ich habe ihn ja. auch
0: eher so als den Floor-Runningback, ehrlich gesagt, weil das Upside mir einfach auch vom, 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 vom Talent her fehlt. Ich glaube, der, also, wenn der relevant ist, dann halt nur wegen seiner Opportunity und deswegen hat er halt einen Floor. Die andere Sache natürlich auch das Receiving, wie, wie sehr wird Henderson eingesetzt. Also, wenn, dann ist das halt irgendwie für mich eher so eine Absicherung als jetzt irgendwie ein Upside-Pick wie ein Chase Edmonds zum Beispiel, den ich auch die ganze Offseason hype. Der ist auch mein Runningback 22, Chase Edmonds. Aber ich glaube, wenn du den draftest, dann eher als, weiß ich nicht, dritten, vierten Running Back und, und ein bisschen, um, den, um deine anderen Running Backs ein bisschen abzusichern. Aber interessante Einschätzung auf jeden Fall zu den Injuries. Komplett off the board, wie J.K. ist Cam Akers zumindest mal nicht. Ne? Das stimmt, das stimmt. Da
1: bin ich auf jeden Fall zuversichtlicher.
0: Das ist ja auch schon mal interessant. Dann kommen wir zum vierten Running Back und das ist Elijah Mitchell. Den hast du mir aufgeschrieben. Ich hatte das jetzt gar nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt, da die, die Hamstring-Injury, aber... Über den müssen wir reden. Running back 20 per ADP, 49 overall, also Anfang fünfte Runde. Wie gesagt, ist questionable auch für, für Woche 1. Hatte da diesen Hamstring-Injury. Hat die ganze Preseason verpasst. Man muss sagen, bei den 49ers, die haben Trace Sermon gekuttet. Was mir so ein bisschen vielleicht ein Zeichen gibt, dass die mit Elijah Mitchell schon planen? Ich weiß es nicht. Was auf jeden Fall feststeht, dass Jeff Wilson da scheinbar der Running Back 2 definitiv hinter Elijah Mitchell ist und dass man den auf jeden Fall draften sollte, Jeff Wilson nach dem Trey Sermon Cut. Ja, wie ist die Einschätzung zu Elijah Mitchell? Wie sehr machst du dir Sorgen? Was ist mit dem Hamstring und allgemein vielleicht mal zu Hamstrings? Das ist ja, ich sage immer gerne die schlimmste Verletzung im Fantasy, weil meiner Meinung nach, da kannst du mich gerne korrigieren, weil ich bin nur, ich habe keine Ahnung. Ich sage immer, dass, äh, dass sie immer zu früh zurückgeholt werden von der Hamstring und sich dann halt wieder den Hamstring zwicken und dann halt noch länger ausfallen. Das macht halt gar keinen Sinn. Deswegen hasse ich das, wenn ich Spieler Hamstring bekommen. Wie sieht's allgemein aus bei Hamstrings? Äh, gibt es da unterschiedliche Cases? Und was allgemein mit Elijah Mitchell los
1: Ja, fange ich erstmal vielleicht allgemein mit äh, den Hamstrings an. Also wie gesagt, da gibt es auch Grade 1, Grade 2, Grade 3. Im Endeffekt, äh, ja, was haben wir für Verletzungen? Äh, wir haben einmal die klassische... Äh, Hamstring-Zerrung. Oder vielleicht fangen wir noch ein bisschen weiter vorne an. Was sind überhaupt die Hamstrings? Das sind unsere äh, ja, unsere Oberschenkelrückseite, die gebildet wird im Endeffekt aus drei Muskeln, die ähm, ja im Endeffekt unseren Gesäßknochen mit äh, dem Schienbein oder oder, oder auch äh, Wadenbein verbinden. Mhm. Und ähm, ja, was ist daran so tricky? Also wir haben, wie gesagt, ähm, drei verschiedene Verletzungen. Wir haben einmal die Muskelzerrung, den Muskelfaserriss, Muskelbünderiss und dann, okay, vier Sachen haben wir natürlich, den Muskelkomplettabriss.
0: <lacht> ja? Okay, sehr gut. Den Totalschaden, ja.
1: Den to absoluten Totalschaden, den absoluten Worst Case, genau. Und äh, ja, was ist daran so tricky? Im Endeffekt, äh, ich denke, das wird wahrscheinlich fast jeder ja, Hobby-Sportler, Hobby-Fußballer, Hobby-Footballer kennen, nicht richtig aufgewärmt, eine blöde Bewegung gemacht und zack sticht das hinten in den in den Oberschenkel rein und man denkt irgendwie ein Messer ist da hinten drin und ähm, ja das ist im Endeffekt dann eine Sache wo man klar man kann wenn man wenn ja zum Beispiel die Muskelfasern gerissen sind je nachdem wie viele Muskelfaser das gerissen sind das macht im Endeffekt dann auch das aus was für eine Art von Hamstring Verletzung es ist wenn ich jetzt, Also im Endeffekt ist eine Zerrung nichts anderes als ein Muskelfaserriss, nur dass halt weniger Fasern gerissen sind. Mhm. Und Muskelbündelriss, da sind nochmal mehr Fasern gerissen und bei einem kompletten Muskelabriss sind logischerweise alle Fasern gerissen. Mhm. So. Und ähm, das, das Tückische dabei ist, wie gesagt, man, man hat dann eine leichte Zerrung und dann macht man zwei Wochen Pause und denkt, okay, jetzt ist alles wieder gut. Joggen geht einbahnfrei. Rennen geht auch einbahnfrei, aber auf einmal, ja, man fängt dann wieder an mit einem mit normalen Training, bolzt einfach aufs Tor, wie man es so kennt ne, vom, vom Amateurfußball <lacht> und zack, haut rein und dann reißen natürlich wieder mehr Fasern. So. Und das ist halt so die Krux dabei, dass man sich am Anfang eigentlich wohlfühlt, keine Schmerzen, aber sobald es dann, ja, ein bisschen mehr in die Belastung geht, dann fängt es dann an weh zu tun und dann auch wirklich so, dass es auch nicht mehr weitergeht und dann
0: ist es auch noch mal langfristiger als wenn man einfach ein bisschen richtig ja, weil ist in der Regel mhm.
1: genau genau man hat ja halt schon ein paar Fasern gerissen nur durch eine Zerrung mhm. so und dann hat man das nicht richtig auskuriert sind nicht alle Fasern zusammengeheilt und ja dann macht's klack und dann reißen halt noch mehr Fasern und dann ist okay. die Ausfallzeit dementsprechend noch mal länger
0: das heißt beim zweiten also wenn ein Spieler Hamstring aufploppt und dann noch mal Hamstring aufploppt nach zwei drei Wochen dann ist wirklich kompletter Red Flag ja
1: ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben natürlich grundsätzlich, also wenn wir jetzt von Crate 2 reden, da kann man sagen, dass es so der, der klassische Muskelfaserriss, mhm. da kann man wirklich sagen, da hat man eine High-Risk-Re-Injury-Rate mhm. von wie gesagt, vier bis sechs Wochen. Also in dieser Range, da muss man wirklich wow. dann auch aufpassen. Ja? Da ist echt viel, ja. Ja, also wie gesagt, das ist halt echt tückisch, ne? Also man denkt halt wirklich, es ist alles gut und dann, ja. Also
0: nicht so Unrecht meine, meine meist gehasste Verletzung im, im Fernsehen. Also definitiv,
1: ja. ich weiß doch ganz am Anfang, als ich, ja, mit, mit, mit Fantasy-Football angefangen habe, hatte ich einmal Devontae Parker, also ich muss dazu sagen, ich bin Dolphins-Fan. Ja, mein Beide. Und, äh, <lacht> genau. Also ich bin äh, Giants-Fan, ey. Kein, kein da können wir uns die Hand reichen, auf jeden Fall. Euch geht's besser, ja, ja. <lacht> <lacht> und, ähm... Ja, ich hatte einmal Devontae Parker und ich weiß noch, der hat sich von Woche zu Woche mit diesem scheiß Q rumgeschlagen und war dann einfach so, ne, ist dann aufs, auf, aufs Feld gerannt, zwei Snaps gespielt und dann, ach nee, geht doch nicht. <lacht> wir fühlen, alle fühlen, wir fühlen gerade alle. Ja. Ich glaube, ich glaub, fast jeder kennt's, oder? Ja, wir und fühlen da, es. Und, und da glaube ich wirklich, also da müsste, denke ich mal, die, die Verantwortlichen auch mehr die Spieler schützen, weil natürlich, mhm. logisch. Jeder Spieler sagt, hey, ich bin ready to go, ich will spielen, ich will mhm. äh, im Rampenlicht stehen, ich will Geld verdienen natürlich. Was glaube ich teilweise auch, habe ich auch mal einen kleinen äh, Tweet dazu abgegeben, manchmal ist es gar nicht so uninteressant, auch die Vert Vertra Vertragsstrukturen seiner Spieler zu kennen. Also zum Beispiel jetzt, äh, der steht jetzt nicht auf unserer Liste, Jujo Smith-Schuster zum Beispiel, da wurde jetzt auch äh, die Auflaufprämie erhöht. Mhm. Oh, ja, also da wurde der Vertrag einfach angepasst, da frage ich mich halt auch wieso also grundsätzlich muss jetzt du öfter auf dem Feld stehen um das gleiche Geld zu verdienen sage ich jetzt einfach mal blöd und da wird er sich wahrscheinlich zweimal überlegen okay es zwickt ein bisschen dabei das Geld stecke ich mir ein und vielleicht ist dem einen oder anderen Spieler seine Fantasy Owner nicht so wichtig
0: ja ja außer Austin den Eckler glaube ich müssen wir uns dann schon auch Gedanken machen aus den Eckler carried auf jeden Fall unser auf jeden Fall auf jeden
1: Fall bester Mann
0: ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir dann mal vielleicht zu Elijah Mitchell. Also sehr interessant auf jeden Fall, diese ganze Hamstring-Thematik. Ja, also der Podcast lohnt sich auf jeden Fall für jeden. Also muss jeder gehört haben, diesen Podcast. Also, Elijah Mitchell, was was geht ab da? Wie, wie besorgt
1: bist du? Du hattest ja schon erwähnt, dass er die fast eigentlich die komplette Preseason ausgefallen ist mhm. mit Hamstring-Problemen, was aber, ich glaube ich, viele nicht wissen, dass er in der off sein Knie operiert hat. Mhm. Und hat da, ja, das war im Endeffekt ein einfacher Clean-up. Also da wurde ein bisschen, ja, freistehende Gelenkkörper, Meniskusteilchen entfernt. Äh, das nennt man dann sauber machen sozusagen. Und ähm, ja, war jetzt keine große Sache. Mhm. Aber ich denke, daraus resultierend könnte ich mir schon vorstellen, dass halt einfach diese Soft-Tissue-Probleme da sind.
0: Mhm,
1: und äh, wenn ich einen Spieler habe, der, ja, drei Wochen, vier Wochen, wie lange geht die Preseason? Ich weiß gar nicht. Vier, fünf Wochen im Endeffekt, ne?
0: Ja, kommt drauf an, wie man das jetzt beziffert, ehrlich gesagt, ne? kommt ja dann noch genau. Trainingcamp, Minicamp und sowas, aber ja, um die vier,
1: fünf Wochen, denke ich mal, ja. Genau, und, äh, wenn ich da halt, ja, so gut wie gar nicht mitmache, dann muss ich ja schon im Endeffekt von einem Hamstring Crate 2 ausgehen, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber das, das ist halt so generell, kann man vielleicht,
0: es man nicht raus, ne?
1: Genau, das ist halt so generell das Problem, dass die Teams in der Preseason nicht verpflichtet sind, genaue Angaben zu machen. Mhm. Das ist in der Regular Season anders. Da müssen die Teams sozusagen ja dem Gegner vor allem den ja, ja äh, genau, Fernsehübertragungsschied machen. Genau, genau. Und da muss auch ganz genau drinstehen, was für eine Verletzung, was für ein Grad und ja. ja, das ist halt jetzt aktuell nicht der Fall und deswegen ja, das müssen wir stundenlang rumsuchen, um irgendwelche Informationen, Videos oder sonst was zu bekommen. Mhm. Ähm, aber gerade mit Hinblick dann natürlich auch auf dieses Spielsystem von der 49ers und auch, auch gerade diese, diese Rotation, die da auch gerne mal dann durchgeführt mhm. wird bei den Running Backs, also kann ich mir vorstellen, dass halt gerade in den ersten, weiß ich nicht, ein bis drei, vier Wochen vielleicht dann die Workload von Mitchell vielleicht nicht ganz so da ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man ihn dann mhm. in Runde 4, 5 vielleicht dann pickt, ja.
0: Mhm. Sehr interessant, auf jeden Fall auch für alle, die vielleicht in den letzten Wochen Jeff Wilson mit dem letzten Pick genommen haben oder ne? vor allem nach dem Trey ja. Sermon Cut jetzt oder vielleicht morgen draften oder was. Also da würde ich, ähm, ja, schon nicht rückschrecken, da Jeff Wilson mal zu attackieren. Also sehr interessante Information, definitiv. Wie sehr bist du denn jetzt insgesamt, sage ich jetzt mal, besorgt für Woche 1? Also Anfang fünfte Runde, gehst du da mit bei Elijah Mitchell, dass du sagst, ja, das ist ein anständiger Preis? Oder würdest du sagen, siebte Runde wäre mir schon lieber, so von der Range
1: her? Ja, je billiger, desto besser natürlich, das ist klar. Ja, klar. Aber, ähm aufgrund dessen, dass Mitchell jetzt auch nicht, also noch keine Vorverletzung hatte, also hatte noch nie Probleme mit Hamstrings vorher, mm, mm, mm. würde ich sagen, ist für auf jeden Fall machbar, vertretbar. Ja. Ähm, ja, favorite ist es für mich jetzt nicht, aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sagt, okay, das Risiko gehe ich ein. Mm. Muss man halt vielleicht, wie gesagt, damit rechnen, dass die ersten ein bis drei Wochen vielleicht nicht so die Workload da ist, wie man das sonst gewohnt ist von Elijah Mitchell. Also grundsätzlich ist es ja okay. ein mehr als, mehr als solider Running Back.
0: Mhm. Okay, dann also alle, für die Elijah Mitchell vielleicht schon geholt haben, holt euch auf jeden Fall Jeff Wilson vom Waiver und das könnte natürlich auch ein interessanter Mann sein für den ersten Take-Em-Tuesday, der ja am Dienstag erscheint. Also stay tuned auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Spieler. sei denn, du hast noch was zu Elijah Mitchell. Also bis jetzt habe ich immer gesagt, es sei denn, du hast noch was und dann hast du noch was. Wie ist es bei Elijah Mitchell?
1: Da bin ich wunschlos glücklich.
0: Alles klar, sehr nice. Dann kommen wir zum nächsten Running Back, der auch ja mit einer sehr schweren Verletzung äh, zu kämpfen hat. James Robinson. ADP momentan zehnte Runde. Achilles Hinris, ihr wisst es alle. Hat ja 11 on 11 Contact Drills schon gemacht. Ich glaube, der hatte da auch ähm, ja wurde da gemarkt, dass man den nicht äh, dass er keinen Kontakt irgendwie forcieren soll, ist dann direkt in den Defender reingelaufen, irgendwie anscheinend. So habe ich zumindest gelesen. <lacht> ja. ähm, hat die POP schon mal verhindert? Also das ist schon mal eine interessante Sache, wie ich finde. Ne? Ist natürlich jetzt die Frage, was können wir überhaupt von James Robinson erwarten? Du hast ja eben schon bei Cam Akers das aufgelistet mit dem achilles, achilles Wie sieht's da bei der Timeline von James Robinson aus? Sieht das ein bisschen freundlicher aus? Glaubst du, er wird eine Gefahr für ETN? Glaubst du, er wird allgemein so gut zurückkommen, wie er wie er davor aussah? Oder wird er weniger machen? Hast du Angst vor irgendwelchen Re-injuries? Kommt er zu früh zurück? Wie sieht's aus bei James Robinson?
1: Genau, also ich finde, James Robinson kann man eigentlich ganz gut mit Cam Akers vergleichen, weil beide auch gleich alt sind hm. und ähm, James Robinson hat sich die Achillessehne gerissen Weihnachten 2021. Das wäre dann in Week One achteinhalb Monate. Mhm, ja. Für mich tendenziell, um das schon mal vorher zu nehmen, ein bisschen zu früh. Vor allem, er ist halt auch offiziell noch nicht geklärt für Contact. Ne, Stand 25.8. Yeah. Und wie gesagt, wie du auch schon sagtest, ne, hat dann auch schon äh, 7-on-7, 11-on-11 Trills mitgemacht seit äh, dem 15. August. Doug Peterson sagt, er wäre ready für Week 1, aber ist halt immer die Frage, wie ready ist er? Klar, <lacht> ja. na, na, für, für einen kann, Snap ist er ready. <lacht> na, natürlich kann er auf dem Platz stehen und natürlich kann er vielleicht auch mal in, in Block setzen, ja. Aber ich meine, ich habe immer, ich, ich weiß gar nicht, wo ich diesen Spruch gelesen habe. Ready to play, yes, aber ready to perform, no. Und das ist halt
0: … Passend, ja, wahrscheinlich.
1: Ja, und ähm, du hattest ja, wie gesagt, oh, hatten wir das Thema auch schon vorhin, Marlon Mac, 2020, Achilles Seenriss, war damals 24 Jahre alt, hat 53 Wochen für seine Rehab gebraucht, das ist ungefähr genau ein Jahr. Kann ich ja mal ganz kurz die äh, Zahlen auflegen. Auch Half-PPR wohlgemerkt mit Touchdown-Vier-Punkten-Scores und war, glaube ich. Game 1 minus 10,8 Punkte im Vergleich zu dem Durchschnittswert vor seiner Verletzung, also sprich 1,6 Punkte, dann Game 2 und 3 minus 8 Punkte im Schnitt, 4,4 Punkte insgesamt gemacht und äh, Spiel 4 bis 6 waren es minus 11,6 Punkte, 0,8 Punkte
0: gemacht. Ja, ich meine, es ist ja auch bezeichnend, dass er jetzt gecuttet wurde, ne? also in einem Backfield was jetzt irgendwie äh, nicht vor Konkurrenz strotzt, ne? Ähm, jetzt hier bei den, bei den Texans.
1: Ja, also da kann man wirklich sagen, Marlon Mack, das war fast schon ja, die Verletzungskarriereende, kann man wirklich sagen. Und da kommen wir zu dem wieder, was ich vorhin gesagt habe, 30 Prozent schaffen es tatsächlich, aller Runningbacks äh, schaffen es nur, ja wieder relevant zu werden, wieder mm. fantasy-technisch gesehen. Ja? ja, ja, klar. Und ähm, also, wenn da jetzt wirklich Leute denken, ich hole mir jetzt hier James Robinson für einen Discountpreis in Runde 10, 11, ja, würde ich auf jeden Fall auch machen. Einfach gerade für Tiefe im Kader, vielleicht auch gerade dann auch in Tiefen liegen, wo ich dann vielleicht hinten raus zur Saison äh, noch einen kleinen Boost vielleicht bekomme, wo ich auf einmal einen Running Back habe, der dann wieder bei nahezu 100 Prozent ist. Ähm, ich finde generell eigentlich die Situation, aber für James Robinson ein bisschen besser. Wie gesagt, das sind schon mal erst, erst schon mal drei Monate weiter als Cam Akers letzte Saison. Ja? Mm. Äh, insgesamt immer noch zu früh. Wie gesagt, das haben wir alles schon gesagt. Kraftdefizit ist noch da, Explosivität fehlt. Ja, ich würde, also was ich halt positiv finde, ich glaube, was, worauf man wirklich spekulieren kann, ist sind Goal-Line-Targets. Mhm. Da könnte ich mir wirklich voll, weil James Robinson ist ja wirklich eigentlich so ein, so ein bulliger Runner, der wirklich auch mal ja, die ein, zwei Yards brechen kann und da in die Endzone laufen kann. Aber ja, will man sich darauf verlassen, als Fantasy Owner ist halt immer so eine Frage. Also ich würde mich nicht gerne drauf verlassen und würde ihn, ich würde jetzt mal pauschal sagen, jetzt aus dem Bauch heraus, würde ich sagen, Woche sechs bis acht, ich sag mal Woche acht, da würde ich sagen, hey, da kann man wirklich wieder denken, okay, James Robinson, das ist vielleicht wieder der alte James Robinson, wie man ihn schon vor der Verletzung gekannt hat. Oh, und wow. wie gesagt, okay. Tra Travis Etienne, ich weiß es nicht. Also der kommt ja auch von, von einer heftigen Listfronk-Injury zurück. Also da haben wir halt leider keine Vergleichswerte. Aber der, eine
0: lange, der ist ja also eine lange Zeit gehabt, zurückzukommen. Ne? Also da ist die Timeline ja perfekt gelaufen. Ne?
1: Also da müsste, müsste der wirklich, also, also Travis Etienne müsste eigentlich von Anfang an performen können. Eigentlich schon. Wir wissen natürlich nicht, wie er letztes Jahr performt hätte. Da haben wir halt leider dann jetzt keinen Vergleichswert. Aber grundsätzlich ja, wie gesagt, da, da muss man halt generell gucken, wie, wie, wie teilt sich das Ganze auf, ne? die Workload? Wer, wer ist der Leadback? Wer übernimmt die go line Das sind halt alles so Fragen. Das
0: ja, aber wenn du sagst, wenn du sagst, sechs bis acht Wochen ist deine realistische Einschätzung, sagen wir mal, ne? geben wir mal vielleicht mal Woche fünf, dann ist das ja trotzdem schon mal eine ordentliche Zeit, wo Travis Etienne schon mal beeindrucken kann. Also, das ist äh, schon mal eine ganz gute News, glaube ich, weil die PUP, wie gesagt, wurde verhindert von James Robinson. Bin mal gespannt, wie dann da Woche 1, 2, 3 aussieht. Snoop Connor, ne, habe ich auch mal gesagt, in ja. Dynasty ruhig mal stashen. Ja, James Robinson haben wir, glaube ich, dann auch abgearbeitet. Mal schauen, wie es dann in Season aussieht und wie er dann zurückkommt. Wie gesagt, achilles ist ist eine heftige Sache, davon kommen nur wenige zurück. Miles Sanders ist der nächste Running Back, der hat ja auch eine Minor Hamstring Injury hinter sich und du hast eben im Off gesagt, jetzt kommt die Meldung, dass er... Ähm, voll trainiert hat. Wie sieht es denn aus bei ihm für Woche 1? Der ist momentan von LDP her siebte Runde, also eh schon Discount, also weil einfach ja das Backfield halt ein bisschen unsexy ist und Kenneth Gainwell da eigentlich der bessere Back sowieso ist. Boston Scott auch noch irgendwie Touches gesehen hat in Preseason auf Third Down. Ist halt die Frage, wie will Miles Sanders überhaupt scoren? Hat letztes Jahr schon null Touchdowns gehabt, wird wahrscheinlich ein bisschen Regression äh, zur Mitte geben, denke ich mal, aber ist halt die Frage wie viele Touches gibt es überhaupt da in dem, in dem Backfield mit äh, Jalen Hurts. Was sagst du zu Miles Sanders?
1: Ja, wie gesagt, da kann ich eigentlich gerade alles zerreißen, was ich mir da äh, jetzt äh, heute <lacht> bzw. gestern aufgeschrieben habe. Also ich hatte jetzt auch zweieinhalb Wochen nicht trainiert, wegen Hamstring-Verletzung, wo ich schon dachte, boah, okay, wir gehen jetzt in die dritte Woche rein. Ähnlich wie Elijah Mitchell haben wir da eventuell einen Hamstring-Crate-2. Ja, also er hat jetzt heute wieder trainiert. Ich denke, das war wahrscheinlich dann nur ein Hamstring-Crate-1. Gerade vielleicht an der Stelle vielleicht. Ich habe auch diese Off-Season so oft das Gefühl, dass viele Spieler Vermeintlich verletzt sind, kurz, also kurz vorm Wochenende, vor den Preseason-Spielen, damit sie eine ordentliche Ausrede haben, nicht zu spielen. <lacht> okay. Also das ist mir jetzt schon, schon öfter aufgefallen. Oder wirklich so, oh, Donnerstag, oh, der und der kann ich trainieren. Und am Montag, ja, wieder Vollpractice und alles gut. <lacht> okay. also es ist halt immer so, gerade bei diesen, bei diesen Soft-Tissue-Problemen, inwieweit ist es wirklich eine, eine ernste Verletzung oder inwieweit mm. ist es einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme oder. Hat der Spieler einfach keine Lust, die Preseason-Spiele zu machen, ja?
0: Okay, ja, ich, ich denke, in seinem Fall wäre das echt kein. Also, ich würde es ihm nicht empfehlen, Preseason aufzusetzen, ja. wenn es nicht nötig ist, weil ich glaube, der muss sich seinen Spot erarbeiten und äh, eine Leistung bringen. Also, das kann ich mir bei ihm jetzt nicht vorstellen, wenn es jetzt bei Najee Harris oder so wäre, der da klarer Workhouse ist, aber bei Miles Sanders kann ich mir das nicht so vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ja, also der hat ja auch im Endeffekt jetzt äh, selbst seine ADP äh, sich geschaufelt, sage ich jetzt mal. Ne? Hat ja auch ja. gesagt, oh, die geben mir den Ball nicht und ne, was weiß ja. ich. Äh, ja.
0: Ja, die Situation ist eh nicht so gut, aber sagen wir mal, einfach jetzt aufgrund der Verletzung machst du dir jetzt mal keine Sorgen, ne?
1: Ja? Nee, also ich glaube, wenn er wenig Touches sieht, dann liegt das, glaube ich, eher ja, an, dem, an dem Scheme oder an Jalen Hurts. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Verletzung da eine Rolle spielt, dass er vielleicht nicht so performt, wie man sich das gerne wünscht.
0: Okay, sehr, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu einem sehr, sehr interessanten Case und da bin ich natürlich sehr gespannt, wie ich da jetzt mit diesem Backfeed umgehen soll und was ich mit Rushard Penny machen soll, denn Kenneth Walker hatte ja die Hernia-Surgery. Soll wohl keine Sport-Hernia gewesen sein, aber Hernia, kannst du ja gerne mal drauf eingehen, wo der Unterschied ist oder was irgendwie schlimmer ist. Er, ja, ich sag mal so, expected to miss a few games, ja, also Woche 1 ist quasi schon out. Also was ist da deine Prognose für Kenneth Walker und wo ist die Problematik mit dieser Hörnia und allgemein deine Einschätzung zu ihm?
1: Ja, Kenneth Walker, ähm, vielleicht nochmal kurz, um alle Leute abzuholen, ähm, hatte einen vermeintlichen Leistenbruch oder doch eine sports ja, vielleicht nochmal als, als äh, groben Überblick eine Hernie ist im Endeffekt ein, ein Loch in der, in der Bindegewebstruktur. Der eine oder andere kennt es vielleicht, der klassische Leistenbruch, wo wir äh, ja, im Endeffekt Schmerzen haben beim, beim tiefen Bücken oder beim Husten, beim Lachen, wo im Endeffekt Druck äh, in den Bauchraum kommt. Und ähm, ja diese Bindegewebstruktur sorgt im Endeffekt dafür, dass ähm, unsere Organe da bleiben, wo sie sind und nicht rausgucken. Und das kann, ist nämlich der Fall, wenn ich eine große Leistenhernie habe, dass dann auf einmal ja, mein Darm rausguckt und da, ja, das ist natürlich nicht schön und das wird dann operiert. Äh, da wird dann im Endeffekt ein, ein kleines Netz eingebaut, eingenäht und äh, da wird im Endeffekt das Loch gepflegt. Mhm. Genau, so kann man sich das vorstellen. Und grundsätzlich haben wir natürlich viele Bindegewebstrukturen und äh, wir haben natürlich auch Bindegewebstrukturen äh, an den Adduktoren und auch ganz große Bindegewebstrukturen äh, für die Bauchmuskulatur die alle aber in der Leistenregion im Beckenbereich äh, ja zusammenkommen und angewachsen sind. So äh, in, in dem Leistenkanal, so das was ich eben beschrieben habe, der klassische Leistenbruch, haben wir keine Muskeln dran sozusagen, die an dieser ähm, an dieser Bindegewe oder beziehungsweise an der an der OP-Stelle ziehen. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt äh, ja bei einer Sportschön ja äh, da ein Loch habe für die Bauchmuskulatur, das ist natürlich sehr schmerzhaft und sehr, sehr langwierig, weil äh, diese Bind Bindegewebsstrukturen auch sehr schlecht durchblutet sind mhm. und von alleine nicht heilen. Also das muss operiert werden, wenn es so eine so eine Sportshörn ja ist. Und wie gesagt, ein Leistenbruch an sich heilt eigentlich auch nicht zusammen, weil, wie gesagt, die ganzen Strukturen nicht gut durchblutet sind. Ähm, ja, der, sag ich mal, Ausfall, die Ausfallzeit ist natürlich enorm unterschiedlich. Mhm. sports ja gutes Vergleich, oder vielleicht ist Bateman letztes Jahr, mhm, ja. wurde am 10. August letzten Jahres operiert mit sports ja und war, glaube ich, Woche 8 das erste Mal wieder auf dem Feld. Mhm. Ich müsst müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, Wurde auch
0: sehr leicht reingefüttert, muss man dazu sagen. Sehr,
1: sehr leicht reingefüttert, genau. Mhm. Und äh, sowas stelle ich mir ehrlich gesagt jetzt auch bei äh, Kenneth Walker vor. Okay. Ähm, es, es, es ist auch nicht ganz klar, was es jetzt genau ist. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist ja nicht mal klar, was für eine Hörnia er hat, ne? Also da wurde auch viel rumgewurstelt. Äh,
1: genau, auch, genau. Auch nicht genau. So nice, ja. Das ist halt super ärgerlich, weil wirklich, da reden wir wirklich von, äh, ja, ich weiß nicht, fünf bis acht Wochen Unterschied an Ausfallzeit. Ne? Ja,
0: <lacht> eine halbe Fantasy-Season, ja. ja.
1: Genau, genau. Und was aber jetzt unabhängig von der von der, von der Verletzung. Was halt brutal wichtig ist für so einen Rookie, ist halt auch einfach die, die, die Practice-Einheiten mitzumachen. Ich meine, du hm. kommst in ein neues Team, musst dich beweisen und hast im Endeffekt mit mit Rashad Penny einen mindestens aktuell, stand jetzt, gleichwertigen Running Back neben dir, der im Endeffekt äh, good to go ist. Und ja, wahrscheinlich, ich gehe davon aus, die ersten ein bis drei Wochen alleine auf dem Feld stehen wird, ohne Kenneth Walker. Hm. Also ich glaube, Kenneth Walker wird frühestens Woche 2, 3 zurückkommen. Dann muss man halt, wie gesagt, den Trainingsrückstand mit einberechnen. Generell, ja, wie wird dieses Backfield sich aufteilen? Keiner weiß es, keiner wusste es auch schon, als Kenneth Walker äh, gesund war. Und also für mich auch ein Spieler, den ich jetzt eher vermeiden würde aktuell, jetzt auch gerade in Bezug auf den äh, draft dynasty wäre es vielleicht jetzt gerade vielleicht sogar netter äh, Bei low Bailow-Spieler, ja bei low spieler genau ja. ja also ja also ich habe jetzt zum Beispiel was war das denn am 30. genau das war das war vorgestern hat Pete Carroll ist ja auch der Meister ne mit ja ganz Dingen sagen ganz schlimm. Äh, he's moving around throwing the football ich denke mir, Junge du, der ist Running Back <lacht> der soll ich den Ball der soll nicht den Ball schmeißen der soll den Ball fangen oder rennen <lacht> ja aber, und dann habe ich mir das Video angeguckt, der hat da hat er einfach nur rumgehampelt. Also, das war das hat nichts mit, mit Sport zu tun.
0: Ja, ja also ich habe ihn ja eh schon äh, massiv runtergestuft. Er ne? ist ja aktuell mein Running Back 42. Also, ja, das ist schon äh, Backup-Niveau, äh, äh, weil ich einfach denke, dass er die ersten Wochen eh nicht spielt und wenn er zurückkommt, halt auch ganz weit weg von dem Leadback sein wird. Na ja interessant auf jeden Fall, dass du da so eine 3 Wochen-, vier-Wochen-Timeline siehst. Er ist ja auch nicht auf POP gegangen, auch ein Zeichen dafür, dass es, ja. Wahrscheinlich weniger als vier Wochen sind, weil sonst könnten, ja, könnten sie ja da hinpacken. Interessant auf jeden Fall. Also könnte sich diese Verletzung auch ein bisschen ziehen oder sagst du, wenn jetzt vier Wochen, drei Wochen um sind, dann ist das auch in Ordnung und dann ist das auch ausgeheilt oder gibt es da auch Bedenken, dass das nochmal ja, so eine Re-Injury geben könnte in anderen Bereichen vielleicht, dass diese Hernia, ne, andere Bereiche vielleicht dann auch nochmal irgendwie runterzieht oder so?
1: Ja, das ist halt jetzt, das kann ich leider jetzt nicht genau sagen, weil ich nicht genau weiß, wo die Hernie sitzt. Welche Hernie wurde jetzt operiert? Äh, sofern das eine Hernie ist, wo wirklich äh, direkt Muskelbeteiligung dran ist, dann kann das auf jeden Fall, hat das schon eine relativ hohe Re-Injury-Risk, ja. Kommt auch drauf an, wie dann die Workload aussieht, wie wird er eingesetzt. Ähm, also 100% kann das auf gar keinen Fall sein, die ersten ein bis vier Wochen. Also. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, normale Ausfallzeit mit OP sind in der Regel drei bis fünf Wochen. Äh, der eine oder andere kennt vielleicht auch das Ganze schon, hat vielleicht auch schon eine Leisten-OP hinter sich. In der Regel ist man nach vier Wochen einigermaßen schmerzfrei und wie gesagt, wir reden ja hier von, von äh, Profisportlern, die mhm. gut bezahlt werden. Und da sollte ich eigentlich davon ausgehen, wenn es eine normale Leisten-OP war, dass es drei bis fünf Wochen sind, ja, wenn es halt wie gesagt was anderes ist, dann reden wir halt von einer Timeline von, weiß ich nicht, bis zu zehn Wochen. Mhm.
0: Ja, ja. Okay, sehr interessant. Man muss auch sagen, dass sie ja natürlich auch einen guten Stab meistens haben. Die spielen wir bei den Washington Commanders in der Vergangenheit nicht so gut <lacht> umgegangen mit irgendwelchen ärztlichen Tipps, aber NFL-Profis haben natürlich da auch exzellente Beratung. Ja, okay. Sehr interessanter Case auf jeden Fall. Also Rashard Penny, ja, momentan eigentlich ein Stil, ein Value Pick definitiv. Mal schauen, wo ich den da noch hinpacke im Update. Kommen wir zum nächsten tragischen Case auf jeden Fall. Sehr schlimme Sache da mit Brian Robinson, habe ich auch im Pod schon erklärt, was da passiert ist. Ist jetzt auf P.O.P. gewandert, ist aus dem Krankenhaus raus, was natürlich sehr nice ist. Man wusste jetzt nicht, was passiert jetzt. Geht ein Active-Kader, keine Ahnung. Setzen ihn vielleicht auf die komplette ähm, Injury-Liste, dass er das ganze Jahr ausfällt. Es ist P.O.P. geworden, also die ersten vier Spiele wird er auf jeden Fall verpassen. Gibson geht momentan in der sechsten Runde vom Board, um das mal in die Fantasy-Perspektive zu setzen, Du hast da wahrscheinlich jetzt auch keine großen Infos, oder? Zu Brian Robinson, wie es da aussieht und was verletzt ist und wie da die Timeline ist. Ähm, Gibt es in der sechste Runde? Scheint mir auf jeden Fall momentan absolut das Ziel zu sein. Ich glaube, den muss man äh, muss man echt hochpushen, weil ich davon ausgehe, dass Brian Robinson schon mehr als vier Spiele nicht aktiv sein wird, oder? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, also das denke ich auf jeden Fall auch. Was auf, aber auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist, dass er, ich, ich habe wirklich auch damit gerechnet, dass er auf komplett Season-Ending-Injury-Reserve-Liste gesetzt wird. Mhm,
0: genau, das Wort habe ich gesucht, ja.
1: Genau. Ähm, ja, was, also, was wohl unfassbar krass sein soll. Also tatsächlich, also was ich gelesen habe, äh, dass Robinson zwei Schüsse, zwei Kugeln, äh, haben ihn getroffen. Mhm. Eine Kugel in den Gesäßmuskel und eine Kugel durch das Knie. So. Und jetzt zu der krassen Geschichte. Tatsächlich wurde wohl im Knie keine Struktur ernsthaft verletzt. Also weder ein Knochen noch ein Band noch irgendwas anderes. Das ist ja Wahnsinn. Und äh, das muss wohl unfassbares Glück gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wie das
0: gehen soll, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, wie kann das denn sein? Das ist ja erstmal natürlich richtig geil, also richtig geile News auf jeden Fall. Freut mich auf jeden Fall für Brian Robinson, aber das, das, was, wie wie geht das denn?
1: Ja, ob das jetzt auch so der Wahrheit entspricht, bleibt abzuwarten. Aber ich denke, also ist auf jeden Fall eine Bestätigung, weil, wie gesagt, er ist nur auf der POP, das heißt vier Wochen. Äh, wo er nicht dabei ist, aber ich denke auch, also ich sage jetzt mal, äh, jetzt rein, was jetzt den Gesäßmuskel angeht, wir wissen ja jetzt auch nicht, ne? ist die Kugel voll durchgegangen, war es ein Streifschuss, Wie, wo ist der, die Kugel durchgeflogen äh, und wenn das jetzt, ich sage jetzt mal, der Gluteusmuskel, unser Gesäßmuskel durchbohrt ist, ja, ist das wahrscheinlich eine ein schwere, schwere Muskelverletzung, mhm. wo ich sage, okay, sechs bis acht Wochen dauert das wahrscheinlich ist auch immer die Frage dann, wie sind die Fasern, ich könnte mir sogar vorstellen, bei so einer Kugel, dass die Fasern relativ glatt durchtrennt sind, was im Endeffekt sogar gut ist, mhm. dass sozusagen, weil glatte Fasern oder äh, glatte äh, Muskelenden besser zusammenheilen als durchfranzte Muskelfasern. Mhm. Ähm, aber ja, also ich denke, P.O.P., also da braucht sich keiner, glaube ich, Hoffnung machen, dass er da in Woche 5 auf dem Platz steht. Okay. Aber auf jeden Fall, ich denke, im Laufe der Saison, ich würde sagen, ich weiß nicht, Woche 8 bis 10, könnte ich mir schon vorstellen, dass er wieder ready to go ist, okay. wenn, wenn das mit dem Knie so stimmt, wie es, wie ja, es angeblich Wie es
0: da erzählt wurde, ja. Ist natürlich immer dann mit Vorsicht zu genießen, aber ja, genau. interessant, definitiv. Schauen wir mal, wie sich das dann da ausgeht mit Brian Robinson und wir auf jeden Fall das Beste. Kommen wir zu den White Receivern und fangen mit äh, Drake London an, der hat sich nämlich das ja, am Knie verletzt. Ich wollte gerade sagen Knie gerissen, aber es Gott sei Dank nicht. Hat sich am Knie verletzt in der Preseason <lacht> und äh, hat er fast zwei Wochen nicht trainiert. Ich habe ihn auch auf jeden Fall in mein Ranking hart runtergestuft. Geht momentan ADP neunte Runde vom Board, was ja auf jeden Fall okay ist. Also jetzt ähm, denke ich mal realistisch. Wie siehst du da die Knieverletzung? Er ist natürlich ein Rookie und wird natürlich leicht reingefüttert, was natürlich völlig verständlich ist. Gibt es da Concerns oder sagst du, ja gut, ähm, die die lassen ihn halt da vor sich walten und der ist dann Woche 1, 2 ist er fit und kann spielen. Wie ist die
1: Einschätzung? Ja, genau, also Drake London hat sich am 14.8. im ersten Preseason-Game-Spiel verletzt. Und äh, ja, auch so ein Thema, super nervig. 0,0 Informationen zu mm. irgendeiner Art von Verletzung. Was ist genau los? Und äh, ja, äh, Coach Smith hat gesagt, er hat keine große Sorge. Ja. 29.8. immer noch kein Training. Mhm. Dann habe ich mir mal auf YouTube da nochmal ähm, ja, den Unfallhergang angeschaut und äh, ja, war im Endeffekt äh, ein Catch von Track London, wo dann äh, der Gegenspieler von der Seite reingeflogen ist, äh, von der linken Seite reingeflogen ist, auf Kniehöhe. Und äh, ja, der Fuß von Track London war noch auf dem Boden und das Knie ist so ganz leicht äh, zur Seite abgeknickt. Mhm. Auf den ersten Gedanken habe ich gesagt, okay, Innenbanddehnung, Create One eventuell, äh, das wäre dann im Endeffekt zwei bis drei Wochen Ausfallzeit. Ansonsten klassische Kniesprayen, Knieprellung, äh, vielleicht den in Innenmeniskus ein bisschen angedotzt, wären im Endeffekt auch zwei bis drei, vier Wochen Pause. Oder halt der klassische äh, ähm, knie also eine Kochenmarks ödem was äh, im Endeffekt jetzt nicht sonderlich schlimm ist, einfach halt schmerzhaft. Aber grundsätzlich kann da jetzt nicht so viel mehr kaputt gehen. Äh, deswegen würde ich sagen, äh, Track London hatte auch keine Vorerkrankung irgendwie mit dem Knie. Habe ich auch noch mal nachgeschaut. Also meiner Meinung nach ist das eine klassische ähm, Schonung von Track mhm. London. Mhm. Weil im Endeffekt, sind wir mal ehrlich, ist es Wide Receiver 1 oder vielleicht hinter äh, Pits Wide Receiver 2. Wie man es halt dann sieht. Also, ich glaube, da wollen sie einfach ihr, ihren, ja, wertvollsten Offenspieler vielleicht auch einfach dann schonen und nicht nochmal irgendeiner Gefahr aussetzen. Also, ich persönlich habe da jetzt äh, keine Bedenken, was jetzt, was jetzt äh, diese Verletzung angeht. Es bleiben halt immer noch die Falcons dieses Jahr, leider Gottes, ne?
0: Ja, ich denke auch, ADP Runde 9 ist echt in Ordnung. Auch wenn natürlich jetzt für einen Rookie nicht geil ist, wenn er fast zwei Wochen nicht trainiert und äh, da ein paar Raps verpasst. Aber gut, so ist es halt, ist ein gutes Talent, ist ein, Denke ich an der neunten Runde, echt ein Value-Pick immer noch. Ich mache mir da auch, ehrlich gesagt, keine großen Sorgen und äh, fühle mich da wohl, dass du mich da bestätigst. Kommen wir vielleicht zum äh, nächsten White Receiver kommen und das ist Robert Woods. Der hat eine Runden adp momentan, was für mich <lacht> auf jeden Fall ein krasser Stil ist. Ich bin, bin gespannt, was du sagst zu, zu Robert Woods. Hat ja auch die ACL-Verletzung. Ist ja so eine Sache, ne. Habe ich ja eben schon mal angesprochen. Da wollte ich dich ja fragen. Ja, fit ist er auf jeden Fall. Also die Reports sind ja richtig gut. Er trainiert voll mit. Alles Butter. Alles nice. Aber wie ist dann das Selbstvertrauen ins Knie? Ist immer so eine Frage, ne? Was ist mit Re-Injury, was ist mit Hamstrings nach so einer ACL? Was sagst du zu Robert Woods? Wie wie concerned bist du nach so einer Verletzung oder sagst du, hey, let's go all in? Weil das erste Jahr nach ACL ist nicht immer so geil, das zweite Jahr dann schon viel, viel besser. Wie sieht's da aus, deiner Meinung nach? Ist das, ist, die zehnte Runde ist ein Stil, glaube ich, sind wir uns einig, aber würdest du ihn auch schon früher picken?
1: Uh, auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich in allen meinen Ligen äh, sehr hoch bei Wurz. Let's go, Junge! Hab, auf jeden Fall. Habe ihn leider nicht immer bekommen, tatsächlich. Also Gerade gestern ist er, ich weiß gar nicht, in Runde 6 gegangen oder so. Da habe ich gedacht, falls mich hier verarschen eigentlich, was war das hier für ein Gesnipe? <lacht> nice. Hat mich leicht sauer gemacht, aber okay. Ja. Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall bei Woods auch sehr, sehr positiv. Sehr gut. Äh, vielleicht auch noch mal kurz äh, zu, zum Abholen. Also äh, Kreuzbandriss äh, am 12.11. war die OP letzten Jahres. Äh, zu Week 1 wären das so ziemlich genau 10 Monate, was im Endeffekt eine perfekte Timeline ist, weil Neun Monate ist so die magische Grenze bei einer Kreuzbandverletzung. Also wenn man Return to Sport vor dem neunten Monat, ist die äh, Re-Injury-Rate siebenmal höher als nach den neun Monaten. Das ist schon mal positiv. Was man natürlich, was jetzt auf der Gegenseite spricht, natürlich äh, Robert Woods ist schon 30, mhm. hat schon ein paar Saisons hinter sich, hat auch schon mehrfach Probleme gehabt wegen Kompensationsverletzungen. Äh, Sagen wir so kurz vielleicht noch mal äh, als Info, also es ist ja nicht immer nur der Hamstring, der als Kompensation äh, ja, mhm. sich, sich verletzt, sondern mhm. da ist ja spielt die Wade zum Beispiel mit dabei, mhm. Hamstring, äh, Quarztraps, also der vordere Oberschenkel und die Leiste, also sprich die Adduktoren. Mhm. Und äh, Robert Woods hatte schon zweimal äh, 2015 äh, äh, Leistenprobleme, ist mhm. auch jeweils zwei Spiele äh, out gewesen deswegen. Und 2020 auch einmal äh, Cluteus-Muskel, also sprich äh, Gesäßmuskel, wo er allerdings kein Spiel verpasst hat. Also ja, so ein bisschen ein Restrisiko bleibt natürlich immer. Also ich glaube, mhm. da muss man wirklich sagen, kann man wirklich sagen, so zwölf Monate nach Kreuzbandriss ist immer ein, so Kompensationsprobleme. Äh, muss man mitrechnen einfach, weil ja, auch aufgrund, ja. wie soll ich sagen, du kommst aus einer Verletzung wieder, hast gar keine Belastung, steigerst die Belastung immer weiter. Und, ähm, ich sag mal so, Robert Woods geht ja auch nicht mehr in die OTAs oder sowas, ne? Bin hm. mal ehrlich. Ja. Der startet direkt in der Preseason und in der Preseason es natürlich auch direkt ein bisschen mehr zur Sache. Da ist, ist die Intensität deutlich höher. Und äh, das ist natürlich ein krasser Sprung für jeden Spieler, dann von der Reha aufs Feld, individuell Drills auf dem Platz, das ist halt nochmal eine ganz andere äh, Ebene. Hm. Und äh, da tun sich halt die meisten schwer und das ist halt auch äh, statistisch gesehen, ja, Preseason bis Woche 4 ist äh, ja die, die Zeit, wo die meisten Hamstring- und Kompensationsverletzungen äh, stattfinden. Und Gute bei Robert Woods, er hat keine, kein Setback gehabt, ne? Genau, das ist halt auch wieder positiv. Es war bis jetzt wirklich reibungslos, du hörst nichts. Seit dem 4.8. ist er in den 7-on-7-11-on-11-Trills äh, 7 mit dabei. Ja, also was halt bleibt, ist vielleicht so ein bisschen die ja, Kompensationsproblematik. Aber sind wir mal ehrlich, jeder Spieler kann mal für zwei Spiele ausfallen. Ich wollte gerade sagen, also so.
0: genau, wenn, wenn du dann ein, zwei Spiele ausfällst, ist ja auch noch ein Rahmen. Also ich erwarte jetzt auch wahrscheinlich keine 17-Spiele-Saison von Woods, dass man da vielleicht hier ja. und da mal fehlt. Das ist, ist glaube ich, Richtig. völlig in Ordnung. Ja.
1: Genau, und im Endeffekt äh, 2021 von Woche 1 bis 8, also bis er sich verletzt hat, war Wide Receiver 18, hatte 10,2 äh, Punkte pro Spiel, PPA gerechnet. Und das war sozusagen ja, wenn man das hochrechnet, wäre er ungefähr bei Pittman, DJ Moore und CD Lamb gelandet.
0: Ja, aber Woods es ist ja eh eine Bank. Ist ja jedes Jahr Top 24, Wide Receiver. Ich habe ihn jetzt also auf Wide Receiver 28, Overall 62. Das müsste dann Anfang sechste Runde sein. Also, ich bin da auch ganz klar nicht bei der ADP, sondern eher der sechste Runde. Da, wo du auch gesniped wurdest, also ja. das ist, glaube ich, äh, realistisch <lacht> auf jeden Fall für Robert Woodson. Und ja, sehr, sehr nice, bestätigt mich auf jeden Fall auch in meinen Rankings und in meinem Progress mit ihm. Kommen wir zum nächsten Spieler. den können wir, glaube ich, schnell abhaken. Jameson Williams von den Detroit Lions wurde auf die POP gesetzt von seinem ACL, das war aber auch klar. Wurde Anfang Januar operiert, das wäre absurd gewesen, von daher. Ja, die meisten erwarten ihn ja, erwarten ihn ja erst nach der Bye-Week, ne? die haben sie in Woche 6, also Woche 7 erwarten die meisten ihn zurück. Scheint wohl realistisch zu sein, ja, wollen wir das kurz abhandeln, wie siehst du das?
1: Ja, also wie gesagt, da wären jetzt auch die ähm, neun Monate, wie gesagt, die wären dann auch so in dem Zeitpunkt, wie du gerade gesagt hast, Woche 6, 7, also ich glaube, ja, Mitte, Ende, Oktober, da kann man schon, also das ist für mich auch auf jeden Fall so ein, so ein Trade-4-Kandidat auf jeden Fall, mhm. äh, wobei... Ist halt die Frage, findet man jemanden, der ich sag mal, für, die, ihn, ihn pickt im Draft und ihn dann doch dann wieder kurz davor abgibt? Das ist halt immer so die Frage.
0: Ja, ist ja immer die Sache, also er wird wahrscheinlich dann irgendwann halt von dem IR-Spot runtergenommen werden und dann ist halt die Frage, genau. wie, gut, wie gut steht das Team da? Und ich denke, wenn der zurückkommt in Woche 7, wird man nicht den Jameson Williams sehen, den man vielleicht erwarten kann, sondern dann vielleicht eher Woche 8, 9, 10. Und dann ist natürlich die Frage, wie steht das Team da? Wenn es natürlich ein ja, winning Record team ist oder vielleicht die besten Punkte hat oder die meisten Punkte hat, dann lässt er ihn easy auf der Bank. Aber wenn er irgendwie ja, eh schon Verletzungssorgen hat, dieser Owner, dann muss er ihn halt auch irgendwann traden, ja. weil aufstellen kann er ihn äh, dann nicht. Also von daher ist das für mich auch ein Trade-Vorspieler. Und ja, ich denke, das war's zu Jameson, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Machen wir weiter mit dem guten Chris Godwin. Da bin ich auch mega überrascht, dass der schon so früh wieder zurück ist. ADP momentan siebte Runde. Hatte auch ACL, MCL, das scheint ja häufiger vorzukommen. Ja, wurde ja, äh, wann war das nochmal? Woche 15, glaube ich, hat er da Torn-ACL gehabt. Wurde dann Anfang Januar operiert, macht auch schon 7 versus 7 Drills. Week one ist questionable. Mir scheint das irgendwie alles ein bisschen zu früh zu sein. Ich habe ihn irgendwann, hatte ich ihn total tief, dann wieder hoch, dann wieder ein bisschen runter, dann wieder ein bisschen hoch. Ich komme da nicht ganz durch, blick da nicht ganz durch bei Chris Godwin. Weil wenn der spielt, ist natürlich eine sichere Bank, aber ja, wie sieht's aus mit seinem Knie?
1: Ja, äh, Chris Godwin ist tatsächlich auch einer äh, meiner Lieblingsspieler, mit denen ich mich wirklich mit am meisten jetzt in dieser Preseason-Offseason beschäftigt habe. Ja. Ähm, also grundsätzlich genau, wie du schon gesagt hast, ACL plus MCL-Verletzungen, äh, keine Gelenkbeteiligung, das ist zum Beispiel jetzt auch ein großer Unterschied vielleicht zu J.K. Dobbins. Mhm. Ähm, die perfekte Timeline wäre, also diese besagten, berühmt-berüchtigten neun Monate wären am 3.10. Deswegen ist für mich Woche 1, also beziehungsweise die ersten vier Wochen auch eigentlich zu früh, mhm. wo ich ein bisschen Bauchweh hätte. Da kommt es halt jetzt immer drauf an, wie wird er eingesetzt. Ne? Mhm. Äh, wie, viel, wie viel Prozent der Snaps ist er wirklich dann auf dem Feld, muss er auf dem Feld stehen. Ich sag mal so, Gage und Evans hatten ja auch ein bisschen äh, Probleme gehabt jetzt dann in der, mhm. der Preseason. Ja. Und ähm, wie gesagt, diese Re-Injury-Rate habe ich ja schon alles erzählt. Wo halt Chris Godwin wirklich anfällig ist, sind seine Hamstrings. Also da yeah. auch schon zweimal <lacht> zweimal eine Verletzung gehabt, jeweils nur in Anführungsstrichen zwei Spiele ausgefallen. Ähm, ja, ich sag mal so, wenn natürlich Chris Godwin in Woche 1 direkt Vollgas re reingeworfen wird, glaube ich, dauert das nicht lange, bis wir da mm. Probleme sehen. Glau also jetzt vom Bauchgefühl her, ja. Mm, mm. Ähm, was man natürlich auf der anderen Seite, er war vor seiner Verletzung nach 14 Spielen Wide Receiver 6 oder 7. Ja, ja, klar. Also brutal. Ja, klar. Ja. Und da kommt es jetzt, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an, auch was für, eine, was für eine, ja, wie bin ich die ersten Runden vom Draft angegangen. Hm. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, okay, Chris Godwin ist mein Wide right Receiver 1, weil ich Running Back Heavy gegangen bin, in Runde 5, sage ich jetzt einfach mal beispielsweise, habe ich ein bisschen Bauchweh, ehrlich hm. gesagt. Wenn, da kann das voll in die Hose gehen und hm. du siehst Chris Godwin die ersten sechs bis acht Wochen gar nicht oder ja, ganz, ganz wenig auf dem Feld. Oder er ist halt oder er halt der League-Winner, das ist es halt. Ja, ja
0: ich, ich hoffe, dass sie ihn leicht reinfüttern, weil wir haben ja auch den Vertrag verlängert mit ihm. ne Sie wollen da wahrscheinlich ja. jetzt auch nicht irgendwie einen 26-jährigen äh, White Receiver da früh reinfüttern und nochmal eine Re-Injury riskieren. Also ich hoffe schon sehr, dass sie, wenn sie ihn spielen, dass er, also in mein Ranking zumindest mal kein Starter ist, weil ich denke, dass der nicht viel dann sehen wird und dass sie es langsam angehen und dass er dann quasi ab ja, Woche drei, vier halt durchstartet, das hoffe ich schon sehr.
1: Ja, also ähm, es gab tatsächlich auch bisher nur sieben Wide right Receiver, die ähm, nach, also im ersten Jahr nach ACL-Verletzungen sich verbessert haben. Mhm. Und darunter sind zum Beispiel so Leute wie Kronk und Cooper Cup. Cooper Cup, Und ja. Edelman ähm, ist Chris Godwin mindestens genauso ein guter Athlet wie die. Auf jeden Fall. Er ist äh, erst also zu seiner Verletzung war er noch 25 Jahre alt. Jetzt ist er 26. Also grundsätzlich spricht alles dafür, dass er äh, ein League Winner sein kann und auch sag ich mal diese Performance auch wieder abrufen kann. Ähm, ich hätte halt also mein Wunschszenario wäre wirklich, dass man ihn wirklich langsam füttert. Das hatte zum Beispiel Kronk. War das tatsächlich 2012 oder 14, ähm, wo er wirklich die ersten vier Wochen nur im Schnitt knapp über 50 auf dem Feld stand, mhm. hatte natürlich Goal-Line-Targets und hat äh, auch ein, zwei Touchdowns gemacht, was sie natürlich dann in der Zeit gerettet hat, aber im Endeffekt ist er von Tight End 2 Tight Ends, äh, auf Tight End 1 dann äh, gesprungen mhm. äh, in dem Jahr und ähm, das wäre natürlich meine Wunschvorstellung, dass man wirklich die ersten vier Wochen langsam reinfüttert und vielleicht der ein oder andere Fantasy-Owner ein bisschen die Geduld verliert, der sich vielleicht damit nicht so ganz auseinandersetzt und denkt, hey, der taugt nichts dieses Jahr und mhm. schenkt ihn vielleicht her für ein Apfel und ein Ei mhm. und da, dass man da auch vielleicht zuschlagen kann tatsächlich.
0: Ja, sehr nice. Sehr gute Empfehlung auf jeden Fall. Auch wieder eher so ein trade spieler vielleicht, weil ich kann mir gut vorstellen, dass hier ADP siebte Runde nicht unbedingt greift. Also ich glaube, die Leute werden wahrscheinlich eher so fünfte Runde draften. Zumindest ist es in meinem Draft so bisher so passiert. Ja. Aufgrund der Upside einfach. Ne? Wie du ja schon gesagt, könnte ein League-Winner sein. Und ja, das wissen wir alle, was er abliefert. Wenn er fit ist, Deswegen schauen wir mal, wo er dann in den Drafts geht und dann vielleicht mal für ihn traden in den ersten Wochen. Wird er wahrscheinlich nicht ganz so abliefern. Kommen wir zum nächsten Spieler, Michael Thomas, und das natürlich jetzt. Also, da habe ich ganz viele Fragen. Ja, also zum einen, what the, what the fuck hat der überhaupt? Ja, also, <lacht> ich habe bis jetzt nicht rausbekommen. Also Knöchel wissen wir, ne? aber, aber das kann ja nicht das einzige sein. Da muss ja, der muss ja. Also, was hat der überhaupt? Was, was, was hat der? Was ist denn da? Also wie, wie kann man denn so lange ausfallen? Was ist da los?
1: Ja, also ich weiß nicht, bei Michael Thomas, also da muss man ja ganz hinten anfangen, erstmal. Also 2020. Das waren ja, okay. Genau, das waren ja, also, <lacht> und, und da geht's ja, da geht's ja noch viel weiter davor, aber 2020 ist das, was jetzt wirklich relevant ist für uns. Ähm, also nochmal ganz kurz durchgehen. September 2020, High Ankle Sprain, foot Sprain, Crate 3. Also Schlimmste, was es gibt. Dann fünf Wochen später Hamstring. Grade 1, zwei Spiele raus. Da habe ich mich sowieso schon gefragt, wenn das ein Grade 3 war, wieso er dann auf einmal wieder äh, gespielt hat. Kam mhm. viel zu früh zurück, meiner Meinung nach. Das okay. war, glaube ich, der, der ähm, größte Fehler an der ganzen Sache. So, mhm. Kommt mhm. zurück, fünf Wochen später, Hamstring, zwei Spiele raus. So, Dann Dezember 2020, wieder High Ankle Sprain, Midfoot Sprain. Keiner weiß wirklich, was operiert wurde, wie es operiert wurde drei Spiele, also die letzten drei Spiele von der Saison raus gewesen. So, dann anderthalb Jahre komplett off gewesen. 2021 habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, nochmal eine OP gehabt, wo mhm. zwei Bänder operiert wurden am Sprunggelenk, was eigentlich auch super untypisch ist. Also das ist so wirklich so eine OP aus den 80ern, die man eigentlich ja überhaupt nicht mehr macht. Okay. Weil äh, im Endeffekt das Outcome genau gleich ist. Ob, also wenn ich mir jetzt äh, ganz normal die Außenbänderreise, äh, es hat keinen Mehrwert, ob ich jetzt ähm, ja, ob ich operieren lasse oder nicht, deswegen mhm. hat man das dann sein gelassen.
0: Ja, das, das war ja bei ihm auch so eine Sache, ne mit den, mit den OPs, dann hat er sich nochmal einen eigenen Arzt gesucht und dann doch operiert und so, ne?
1: Genau, und das ist nämlich, glaube ich, und das ist für mich so ein Indiz, glaube ich, was da das Problem war, dass er, glaube ich, einfach eine chronische äh, Instabilität hatte. Mhm. Dass er da, äh, ja, dass das nicht, nicht stabil war, und er da immer wieder massiv Probleme hat. Also im Endeffekt ist er jetzt äh, zweimal in kürzester Zeit, 2020, heftigst umgeknickt. Und ich persönlich glaube, dass da auch einfach schon ja, strukturelle Schäden da sind, die nicht mehr ja, zu operieren sind. Also sprich äh, Abnutzung Arthrose. Mhm. Das ist jetzt meine Vermutung. Mhm. Und ähm, ja, dass das einfach dann dauerhaft immer wieder, ja, was, was im Endeffekt führt Arthrose dann zu Schmerzen, Schwellung, ähm, ja, den ganzen Kladratat und dementsprechend natürlich auch die ganzen Strukturen drumherum. Muskel, Sehnen, Bänder äh, weisen dann Entzündungszeichen auf, was dann einfach, ja, eine sportliche Belastung dann undenkbar macht, ja. Mhm. Und im Endeffekt dann äh, August äh, diesen Jahres dann wieder die Belastung gesteigert und mhm. ja, oh Wunder. Hamstring, Hamstring,
0: Trade one. Ja, Setback gehabt. Ja. War ja eigentlich ganz gut im Progress. Ne? Ich habe es ja auch gecovert quasi. ne? Erstmal eine Route gelaufen wie Carsten Janker und äh, dann immer, <lacht> genau. immer besser gelaufen, Katz gelaufen. Sah dann auch echt im Training fresh aus. Ne? Man hat ja mehrere Videos gesehen, wo du dann richtig gesehen hast. Das ist ne, voller Einsatz. Also es war echt gut. Und dann kam der Setback mit der, mit dem, mit dem Ham, mit der Hamstring. Also ja, mach mal weiter, sorry.
1: Ja, alles gut, alles gut. Also, wie gesagt, meine Vermutung ist einfach, dass da die Arthrose wahrscheinlich auch schon ein, ein, ein ja eine Rolle spielt. Mhm. Ich hatte auch mal was gelesen, dass, ähm, ja, dass, ja, also wir haben im Endeffekt zwei Bänder, die unsere Schien- und Wartbein äh, am Knöchel zusammenhalten, vorne und hinten. Ja. Das sogenannte Syndesmoseband Und ähm, wenn, wenn das, das ist halt beim Crate äh, 3 auf jeden Fall auch immer mit beteiligt und gerissen. Und das wurde auch operativ behandelt. Und ich habe auch gelesen, dass das auch noch mal ja, neu operiert werden musste, weil das scheinbar ja, nicht ganz gehalten hat. Und dass im Endeffekt ja äh, diese Konstruktion durch Schienen- und Wadenbein nicht so zusammengehalten hat, wie es es vorher getan hat. Und das führt natürlich zu massiven Problemen.
0: Ja, krass. Okay. Also, äh, also auf jeden Fall ein harter Downer jetzt hier, so von meiner Laune her, weil ich dachte, okay, Setback und so ist natürlich kacke. Aber ich dachte, wenn er eine Setback hinter sich hat, ist er wieder am Start. Also sehr gut,
1: aber das, ich sag mal so, das Positive ist, er hat ja nicht den Setback wegen seinem Fuß, das ist richtig, sondern ja. halt wegen einem wegen Hamstring. Ja? Also das ist, ich denke, nach, nach, nach fast zwei Jahren Pause, ja, auf jeden Fall durchaus normal, würde ich sogar fast sagen. Mhm. Äh, ich meine, äh, Michael Thomas wird auch nicht jünger, wird jetzt auch bald 30 und äh, ja, ich glaube, was halt wirklich viele Leute halt bedenken müssen, man holt halt Michael Thomas nicht, weil er der Michael Thomas ist von 2016, 17, 18. Mhm. Und das muss halt jedem bewusst sein. Also Und du
0: meinst, diese Top-5-Upside hat er gar nicht mehr?
1: Genau, also ich glaube nicht mehr, dass, dass er diese PPR-Maschine wird mit, ich weiß nicht, 13, 14 äh, Targets oder Catches. Ähm, das hat man nämlich auch schon 2020 gesehen, wo er sich äh, fairerweise äh, rumgeschlagen hat. Kann man wahrscheinlich jetzt nicht ganz so als Vergleich. In der ersten Wert Woche hat er noch
0: gespielt, dann Woche zwei bis sechs ausgefallen, ja, zwei bis acht ausgefallen. Ja, ich glaube, das, das muss man so ein bisschen Discount einrechnen, ne? Also das 2020 genau. kann man, glaube ich, nicht so zur, zur, zur Hand nehmen, glaube ich.
1: Genau, also wie gesagt, er hat halt, er hatte halt nur zwei Spiele 2020 mit 80% Snaps. Ne? Im Schnitt 8,3 Targets. Das sind halt nicht mehr. Äh, 13, 14 Targets pro Spiel. Ne? Ja, ja,
0: klar, auf jeden Fall. Also, also, ich, also ich,
1: ich bin halt so der Meinung, wenn ich jetzt Michael Thomas hole, brauche ich auch eine realistische Einschätzung. Also meiner Meinung nach ist es kein White Receiver 1 mehr. Mh. Ich glaube, er hat auch nicht mehr einfach diese Upside, wie viele mh. denken, dass er sie noch hat.
0: Ja, ich dachte auch, dass er die hat. Also ich habe in meinen Rankings auch stehen Top 5 Upside, aber ähm, du, du strafst mich jetzt hier andere Sachen und sagst, das ist nicht realistisch, ja?
1: Ich meine, auf der einen Seite, warum sind sie dann auch für Olave so hochgegangen? Das war ja unfassbar teuer, dieser Trade auch dann nochmal hoch <lacht> in die erste Runde rein. Also, also das, das
0: ist eine andere Frage, warum sie das gemacht haben. Aber ich, ja, ich habe ihn zum Beispiel jetzt auf Wide über 33 in meinen Rankings, einfach aufgrund des, des Hamstrings, aufgrund des Setbacks einfach nochmal runtergestuft, weil ich das dann nicht kaufen möchte so gerne, ne? ich habe ihn zum Beispiel overall, dann würde ich erstmal so siebte Runde würde ich überlegen bei Michael Thomas. Vorher nicht. Mhm. Ist das für dich realistisch oder sagst du, ja, er hat schon noch mehr Upside, also fünfte Runde oder was, ist dann schon realistischer? Oder ist das jemand wirklich für dich, wo du sagst, da lasse ich dies ja die, die Finger von, weil der einfach auch erstens von so einer schweren Verletzung kommt, das Upside eh nicht mehr hat zu Top 5. Was ist überhaupt dann der Outcome für Michael Thomas ne, in deinen Augen?
1: Also, also aus meiner Sicht ist Michael Thomas, glaube ich, mit Upside, Wide Receiver 2, glaube ich, gut bedient. Also da wäre ich mega okay. zufrieden. Okay, krass. Da wäre ich wirklich mega zufrieden. Ja. Ähm, ich denke, es wird auf jeden Fall ein mehr als grundsolider Flexer sein. Also für mich ein, wahrscheinlich sogar ein super Flexer. Aber ähm, okay. ja wie gesagt, ich, ich sehe halt nicht so, dass die ich sehe nicht diese Upside, wie viele die Upside sehen. Wide Receiver 1 und Top 5 Wide Receiver.
0: Geil, geil. Ja, sehr interessante News auf jeden Fall. Ähm, habe ich so noch nicht gehört, muss ich sagen. Ne? Ich habe mich auch durchgewälzt, habe ich eben schon gesagt. Und da waren auch viele der Meinung, dass er dann quasi wieder zu alter Form findet. Ja, cool. Das ist natürlich das, was wir hören wollen hier, ähm, dass du auch da, ähm, ja, sage ich mal, deine Meinung einbringst, deine Expertise. Und ja, krass auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt, wie das dann letztlich dann läuft bei Michael Thomas.
1: Das werden wir dann sehen, ne? Genau. Aber wie gesagt, wenn, wenn jemand an Michael Thomas glaubt, ja, yeah, go for it. Also ich kann das auch nachvollziehen. Ich meine, weil... Ist einfach ein krasser Wide Receiver gewesen und. Ja, wenn er einmal deine Liga gewonnen hat, glaubst du natürlich immer dran. <lacht> ne? Und genauso ist es andersrum auch, wenn du schon mal CMC hattest oder Barclay, dann wirst du den wahrscheinlich nicht mehr so schnell in deinem Team haben. Ja, ne? ja, Ob, ja. Obwohl, ja, bei obwohl CMC die Injury-Concerns, ja. ja, vielleicht, ja. Ja, sehr, sehr gut. Okay,
0: dann gehen wir zum nächsten Spieler. Michael Gallup habe ich hier auf der Liste. Der hat ja auch Torn ACL Woche 17 letztes Jahr, ne? also wurde Anfang Februar operiert. So zumindest noch meine alten News von der ersten Folge. Er hat ja auch die pup familie auch, glaube ich, relativ überraschend für viele, für mich auch. Es wurde ja auch schon gesagt, wenn jetzt irgendwie nächste Woche Super Bowl wäre, dann würde der spielen, was ich halt auch gar nicht nachvollziehen kann. Aber okay, es zeigt auf jeden Fall, dass er schon mal in den ersten vier Wochen zum Einsatz kommen könnte. Was
1: sagst du zu Michael Gallup? Ja, also grundsätzlich ähm, hat mich das auch ein bisschen überrascht, dass er nicht auf der POP gelandet ist. Was für mich allerdings... ein hm, doch sehr gutes Zeichen ist, dass also dann vieles dafür spricht, dass der Rehabilitationsverlauf sehr gut verläuft. Dass also ich habe jetzt auch keinerlei irgendwie äh, Setback-Geschichten gehört oder sowas. Also da der ist perfekt in der ähm, Timeline und ist immer so das Positive daran, dass er nicht auf der Pop landet, ist, dass er ja mit seinem Team mittrainieren kann und auch dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen vielleicht auch mal in einen 7 on 7 Drill mit reingestreut werden kann. Also, ich sehe das jetzt nicht so, oh, Michael Thomas ist in Woche 1 ready und kann äh, Gas geben. Ich sehe das eher positiv dahin, dass halt der Heilungsverlauf gut ist und dass er dann zeitnah vielleicht auch dann einfach mit dem Team trainieren kann. Und ähm, ja, da gab es ja auch richtige hier wilde Aussagen von Jerry Jones, dass er, ne, wenn jetzt morgen Super Bowl wäre, könnte er spielen und bla. Ja, das ist halt so eine klassische Aussage von einem alten weißen Mann, der wahrscheinlich, weiß ich, die Einstellung hat hier, je härter, desto besser und viel hilft viel. Ja, schön. Ähm, ja. ja, also ich glaube, darauf darf man wirklich nicht viel geben. Was so Kann ich auch halt
0: gar nicht nachvollziehen, was, was, was bringt ein verletzter Spieler im Super Bowl? Also entweder bist ja. du gut und kannst spielen oder du bist verletzt und kannst halt nicht spielen. Also das ist ja, weiß ich nicht. Ähm, Richtig. Willst du dann 20 Snaps sehen und hast ein Target? Ja, wow. Also das verstehe ich nicht. Aber gut, okay. Haben wir Michael Gallup dann auch abgehandelt? Kommen wir zu Deontay Johnson. Der hat sich ja die Schulter verletzt in der Preseason. Ich glaube, das ist nicht concerning, aber die, ne, ihr wisst es immer, Deontay spielt immer. Was ist mit Deonte? Alles gut oder sagst du? Da muss man genau hingucken.
1: Ja, also ähm, da habe ich mir auch nochmal den, den Unfallhergang angeschaut und äh, ja, nicer catch.
0: Erst mal, du musst erstmal sagen, nicer ja, catch.
1: Brutaler catch. Also wirklich, wie <lacht> wie, wie, wie man es halt von ihm auch kennt. Äh, wie man es ne? kennt.
0: <lacht> Richtig, sehr gut. <lacht> ist, halt, ist,
1: halt, ist halt ein Traum. Ist auch ganz, ganz viel Liegen bei mir mit dabei. Sehr gut. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es äh, ein AC-Joint-Sprain, also im Endeffekt das Schulter-Eckgelenk auf Deutsch, was da einfach ein bisschen geprellt ist. Er ist im Endeffekt mit dem linken Arm, äh, wollte er sich abstützen. In der rechten Seite hatte er dann äh, den Ball in der Hand und ist dann ja mit seinem Körpergewicht plus noch ja, halbes Körpergewicht vom Gegner draufgefallen. Äh, der Arm war dann im Endeffekt angewinkelt und ist dann auf seine Schulter gefallen. Ja, Schulter-Eckgelenk hat den Boden berührt und ist im Endeffekt eine klassische äh, schulter eckgelenk äh, auch Michael Tomlin hat gesagt, äh, wenn es jetzt ein normales Regular-Season-Spiel gewesen wäre, wäre auch wieder, wieder reingekommen. Mm. Also in der Regel ja. ungefähr zehn Tage. Ja, also eigentlich Week 1 dürfte da eigentlich kein Problem sein. Beim Quarterback würde ich mir da eher Sorgen machen, wenn es jetzt der Wurfarm wäre.
0: Okay, sehr, sehr gut. Also Dionte könnt ihr draften. Dann kommen wir zu Kaderis Tony du hast mir schon äh, geschrieben, dass das ein interessanter Case werden könnte. Kaderis Tony, einer meiner Sleeper, auf die hatte ich richtig Bock. Late-Rounder, habe ihn auch in den... Rankings hochgestuft, da muss ich ihn wieder runterstufen, weil Knieverletzung ist limited, expected, also unexpected to play, Woche 1. Was ist mit Kadarius Tony los?
1: Ja, Kadarius Tony habe ich mich, glaube ich, wirklich. Ich habe auch echt so, ich, du hast mir die Liste geschickt und ich dachte mir so, oh, scheiße, Tony ist drauf. Und ich wusste ganz genau, <lacht> oh, das wird, Das wird lange, das, das auszuklabustern. Und äh, damit habe ich mich auch wirklich mit am meisten befasst und ich habe tatsächlich auch das meiste zu ihm geschrieben von allen Spielern. Da kommt sogar Michael Thomas nicht dran. Okay. Und. Ähm, Ist ja auch ja, jemand, also, der
0: mir echt viel Kopfschmerzen bereitet hat, als Giants-Fan. Als, ja, als Giants-Fan-Logo. Als, als Giants ja, äh, ja. Genau, genau. Deswegen, let's go.
1: Also, äh, wie gesagt, ich musste da ein bisschen genauer hingucken und erstmal ja, das alles aufdröseln, was da, also, was da für Verletzungen da waren. Also, man kann das eigentlich ganz gut unterteilen in, 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 in äh, zwei äh, Abschnitte. Erster Abschnitt: College. Mhm. Zweimal eine Schulterverletzung. Wir wissen nicht genau, welche Schulterverletzung das war. Vielleicht gibt es ja unter euch irgendwie, weiß nicht, ein Gator-Fan oder so, der da mehr weiß. Also ich habe nichts rausfinden können tatsächlich zur äh, Schulterverletzung von 2017 und 2019. Ähm, ich vermute wahrscheinlich Ace ja auch wieder äh, schulter gelenk äh, prellung wahrscheinlich auch mit, mit einer Bandverletzung, Grade 2 oder 3. Mhm. Ähm, ja, und dann kommen wir zu einem anderen Teil, der uns jetzt eigentlich mehr interessiert. Das ist der NFL-Teil und da ging es auf einmal los. Also wie gesagt, College-Saison, zwei Schulter-Saisons, sonst gar keine Verletzung. Mhm. So, und jetzt geht's los. 14. August 21, Hamstring Strain, Grade 2. Mhm. Komplette Trainingscamp, schon mal fast, also fast das komplette Trainingscamp verpasst, zumindest mal drei Viertel. Äh, akuter Trainingsrückstand habe ich mir aufgeschrieben. So, dann, Saison geht los. Er hat auch am Anfang nicht so viel gespielt, weil, angeschlagen, Wurde dann auch langsam reingefüttert. Hat dann äh, in der gesamten Saison, glaube ich, ein Bombenspiel gemacht. Ich glaube, da hat er über 22 Punkte gemacht. Ein mhm. Spiel, wo er gut war, mit ungefähr 12 Punkten PPA. Und Re der Rest war eigentlich alles eher ja, nicht relevant mit 5 Punkten oder so. Mhm. So Und dann, wie gesagt, äh, nach dieser Hamstring-Verletzung, Rückstand, Trainingsrückstand gehabt, wurde langsam reingefüttert. Zehnte, zehnte high enkel verletzung Erstmal äh, dann durchgespielt. Und dann nochmal eine Woche später wegen derselben Verletzung raus, ein Spiel ausgefallen danach. Mhm. So, das war am 17.10. So, dann 22.11. Oberschenkelverletzung, vier Spiele raus. Dann 1.12. Bauchmuskelzerrung, drei Spiele raus. 19.12. wieder die Schulter, vielleicht eine alte Verletzung aufgetreten, aber das ist jetzt erstmal nicht so relevant. Ja, was machen wir damit? Und da habe ich mich halt gefragt, wie kann das eigentlich sein, ja, also wie gesagt, im College-Topfit gilt ja auch als äh, Freak-Athlete, also ist ja auch ein super schneller flinker Spieler, wunderbar. Ja. Und ich habe da jetzt so meine Theorie, also da kann man sich ja, wie gesagt, es gibt viele Gründe, liegt es an der Genetik, wobei, was ich nicht glaube, weil, wie gesagt, College, Highschool, man hat nichts gehört, keine Verletzungen, Dann habe ich mir ja äh, noch gedacht, zu viel Training, mhm. dass es einfach auch einfach, ja, äh, nochmal ein anderes Level ist, College zu NFL, hm. vielleicht war, hat, hat er sich nicht so Andere Intensität hat. Ja genau, vielleicht hat er sich gedacht, ey, ich, ich, ich kriege das schon irgendwie gewuppt und hat sich vielleicht nicht ganz so vorbereitet, aber ich will ihm jetzt nichts unterstellen oder sowas, keine Sorge. Aber ähm, wie gesagt, einfach ein anderes Trainingsniveau, eine andere Trainingsintensität. Falsches Training habe ich mir noch aufgeschrieben, weil die Giants ja auch in der letzten Saison viele Verletzungen hatten, auch gerade was so äh, ja, Weichteilgeschichten angeht. Ähm, Ernährung, aber ich glaube, das kann ich mir bei Profisportlern mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. Oder andere Krankheiten, Stoffwechsel etc. pp. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles nur Vermutungen. Aber mm, mm. Wie, meine, ähm, Einschätzung. Voran, meine Einschätzung voran, ich, ich wirklich glaube, ist, dass es einfach die Belastung ist und immer wieder zu früh reingekommen ist. Mm, mm. Also wie gesagt, jetzt high ankle brain direkt eine Woche danach wieder gespielt. Mm. Ich denke mal, wenn er, wenn er zwei Wochen Pause gemacht hätte, hätte sich wahrscheinlich auskurieren können. Aber im Endeffekt Knie, Dreh- und Angelpunkt ist wahrscheinlich dann der Hamstring gewesen in der Preseason. Und wie es halt so ist bei Rookies, ne? Die wollen sofort wieder spielen, die wollen sich beweisen, die wollen, ja. äh, die, da geht es ja auch um sehr viel Geld. Ja, klar. Und ähm, der ein oder andere Spieler ist da halt unvernünftiger vielleicht auch, ne? Aber mhm. das ist ja auch so, so in der Gesellschaft, also gerade auch in Amerika, oh, äh, Dog-Mentality habe ich ganz oft gelesen. Ja, bei, ja, klar. Äh, Gut. Das, kennt man Tony, ab, das kennt
0: man aber hier auch, ne? Das ist ja dieser... Ja,
1: aber es aber ist halt dumm eigentlich. Also, ja, eigentlich klar. also Du bist kein krasser Typ, nur weil du jetzt hier nach fünfeinhalb Monaten mit einer wieder auf dem Feld stehst, wie ja, Akers, ja? ja? aber deine Leistung war halt war halt leider nicht gut, ja, also hast, hat vielleicht dem Team eher geschadet, ich weiß nicht, ne?
0: Ja, vor allem sich selbst. Gut,
1: wenn natürlich, wenn natürlich kein Running Back jetzt da gewesen wäre, okay, dann hat er seine Tasche mitgebracht, ja, und hat gespielt, aber ich glaube, da wäre bestimmt ein oder andere noch da gewesen, der vielleicht mehr Leistung gezeigt hätte, aber egal.
0: Was machen wir denn mit Kaderi Stone jetzt quasi für Woche 1, 2, 3, was ist deine Saisonprognose? Hat er es jetzt in den Griff bekommen oder sieht es immer, wird's, wie sieht's aus?
1: Ja, und äh, ich hätte jetzt gesagt, wenn, wenn das jetzt alles gewesen wäre, hätte ich jetzt wirklich gesagt, okay, Tony, ja, das sah auch jetzt zum Beispiel im Joint Practice gegen die Jets, sah das sehr, sehr gut aus, hat er ja auch Source Gardner richtig frisch gemacht, ein-, zweimal. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber, äh, ja, auch ein bisschen untergegangen, hatte ich jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Zweit, äh, Mitte Mai hat er auch eine kleine Knie-OP gehabt, auch, äh, leichtes Clean-Up, also hat, äh, ja, Da Gelenkstücke entfernen lassen, die da frei rumgeschwommen sind, den Meniskus ein bisschen geklettet. Und ähm, ja, ich glaube, dass er nicht die Möglichkeit hatte, das ein bisschen aufzuarbeiten. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Und das macht mich so ein bisschen stutzig, weil, wie gesagt, jetzt auch wieder hier zwickt's, da zwickt's und kann ich richtig mitmachen. Und also gefühlt geht's genauso weiter wie letztes Jahr. Mhm. Aber ich muss sagen, natürlich klar, bei der ADP. Keine Ahnung, also was, wo ist er gerade? Runde 11? Weiß ich nicht.
0: Ja, das ist realistisch. Ich habe es jetzt nicht nochmal aufgerufen, weil er natürlich überall gedroppt ist, ähm, aufgrund der ganzen Verletzungen. War er eh schon eher ein Late-Rounder. Ich kann es gleich mal aufrufen ähm, parallel, aber ich denke mal, das wird schon eher so elfte Runde sein. Das ist schon, äh, ja. schon realistisch. Ich habe es jetzt hier: 125 ist dann schon elfte Runde, ja. 11.
1: Runde. Ja, also wie gesagt, da, da kannst du ja nichts falsch machen. Also bei der Abseits Ja. Ja, also würde ich jederzeit. Von mir aus gehe ich auch in Runde 10 damit, also ja, ja wie gesagt, ja. Ob, ich mir, ob ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Mike Gesicki hole als Tight End. Dann, ja, den sowieso nicht mehr. Da, ja, ich sage jetzt mal als Beispiel, das ist mir jetzt gerade eingefallen, aber da hole ich mir lieber, ich mir lieber äh, Tony, klar. Ja, ja,
0: klar, aber es ist natürlich interessant auch für, für Wanda Robinson und vielleicht auch für Sterling Shepard, der vielleicht wieder zurückkommt, also ne, die White, die anderen Wide Receiver Optionen, Galladay, Genau will ich jetzt von der Rolle her ein bisschen rausnehmen, der hat seine eigenen Sorgen, <lacht> aber Tony würde ja im Prinzip Shepard oder Wandale die Rolle ein bisschen klauen, wobei Tony als Flanker auch auf dem Feld stand. Aber ja, interessant, vielleicht die anderen White-Ducs-Optionen der Giants, eventuell schlechte Offense, schlechter Quarterback, ihr wisst es, aber egal, machen wir mit dem nächsten white so weiter. Oder Beckham habe ich mir noch aufgeschrieben, welchen letztes Jahr auch dabei hatte. Ja, ich denke mal, man kann da vielleicht irgendwie bis Woche 10, 11 eh nicht viel erwarten, oder? Wie siehst du es bei OBJ? Er hatte auch kein Team, ne?
1: Ja, genau, hat hat aktuell kein Team und äh, war ja sowieso eigentlich für mich schon fast irgendwie eine große Überraschung, dass er überhaupt letztes mm. Jahr schon ein Team gefunden hat. Und gar nicht schlecht diese, war. Wir, genau, wir haben ja, wir haben ja dann äh, im Nachhinein erst äh, in der Offseason mitbekommen, dass die erste OP von OBJ, als er noch bei den Browns war 2020, alles andere als gut verlaufen ist mm. und äh, da auch massive Probleme hatte und die Rams das sogar wussten, aber trotzdem das Risiko eingegangen sind. Haben ihn verpflichtet, und im Endeffekt hat sich ja ausgezahlt, hat den ja. ja wirklich dann im Endeffekt auch den Ring geholt, muss man ja sagen.
0: Ja, ich glaube, da ist er relativ früh rausgegangen, ne? hat sich, glaube ja, ich, genau, da aber vor der Halbzeit, glaube ich, noch verletzt, aber dahin gebracht. Also hat er auf jeden Fall in, genau. seinen, in seinen Spielen auf jeden Fall geliefert, so viel kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja. Genau, also ja, also ehrlich gesagt, ähm, 22.11. wären die besagten neun Monate rum. Ich meine, wo sind wir da? Da sind wir halt jetzt schon. ne? Da sind wir wirklich schon Woche 10, 11, 12, ne? Was ja, ich das, dann?
0: das war so das Projectete, was ich so rausgefunden habe. Genau, ja. genau. Das ist dann, genau. glaube ich, also dann eher weniger fancy. Weil ich muss wirklich sagen, ich habe sehr oft gesehen in den Roster-Evaluations, die wir die Leute geschickt haben, die haben OBJ gedraftet, ne? auch schon vielleicht vorletzte Runde, drittletzte Runde, wo ich mir dann auch gefragt habe, okay, also ne, man kann ihn auf IR packen, glaube ich, muss man kurz gucken, sein, sein nee, der ist questionable, also, du kannst ihn nicht mal auf IR packen, also du hast den im Roster, ja, weil er halt kein Team hat, denke ich mal, ist er einfach auf Q, ja, verstehe ich nicht, also den Draften vielleicht mal vom Waiver holen, da Woche 7, 8 oder so, okay, aber Draften, glaube ich, macht wenig Sinn, ne, gerade auch ohne Team und so weiter, also,
1: ja, also, es ist halt, ich sag mal so, wenn dein Kader das hergibt, okay, ja, aber dann. Ja, hoffentlich nicht. Ja. Das wäre halt ärgerlich, wenn du ihn, wenn du ihn, äh, wenn du ihn draftest und du hast dann in deinem Team Verletzungspech und, ähm, ja. ja, musst ihn dann vielleicht dann irgendwann droppen, sozusagen, weil du irgendwie Ersatz brauchst, ne?
0: Dann lieber direkt von vornherein jemanden Gesünderes, der Abset hat, als jemanden. Richtig, ja. Der ja da irgendwie die Bank verbaut, ja.
1: Ja, ist halt dann immer so die Frage, wann schlage ich dann auf den Waiver zu, ne? Weil irgendwann, vielleicht kommt ein anderer äh, ja, Liga-Kollege dann eine Woche früher drauf auf den Trichter und schnappt ihn dir dann weg. Ja, im, im also, Zweifel
0: würde ich halt nochmal eine Woche länger warten, als eine Woche früher zuschlagen, ehrlich gesagt. Also wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, Woche 8 joint er den Bild, ja, sagen wir einfach mal, oder Woche 7, 6, ja. keine Ahnung, dann würde ich immer noch trotzdem ein, zwei Wochen später abwarten, als jetzt irgendwie den zu früh zu holen, weil du weißt nicht, wie kommt er zurück, wie wird er eingesetzt und äh, ja, das ist ja halt schon wieder ein Kreuzbandriss, ne? Also er hat ja viele ja. Verletzungen hinter sich, also da muss man erstmal auch abwarten, wie gut er zurückkommt, ne?
1: Und, und auch da die, die Soft-Tissue-Probleme, also die Weichteilverletzungen, Wade, Hamstring, etc. sind halt nach wie vor da, ne? Und mhm. OBJ ist halt dann auch, äh, dann auch 30 mittlerweile.
0: Ja, ich, ich würde auch sagen, der ist schon auch ein Injury-Prown-Player, ne?
1: Ja, also wenn du zweimal hintereinander ein ACL hast, kann man das, glaube ich, schon so bezeichnen. Kann ich bin da ja sagen. sehr vorsichtig, ich ja. bin da sehr vorsichtig mit dem Ausdruck. Es gibt auch nur ganz, ganz wenige Spieler, wo ich sage, ja das ist ein Spieler, den würde ich niemals holen. Gibt es ja. tatsächlich auch einen in der ersten Runde.
0: Okay, wer ist das? Also C-Mac? Den,
1: den würde ich, nee. Achso. Devin Cook tatsächlich. Devin Cook, ja
0: gut, okay, bei ihm ist es so, er hat noch nie 16 Spiele gemacht. Aber er ist halt schon jemand, der dir dann 13, 14 Spiele ja, Running Back Top 5 Niveau bringt. Ne? Da muss natürlich Kadermanagement ein bisschen vorsorgen, aber grundsätzlich würdest du den nicht draften, ne?
1: Nee, nee, also bei der vierten Schulterluxation hört es bei mir halt dann auf, ne? Ja. Also jetzt, jetzt, äh, gut, die, die ersten zwei waren noch im, äh, im College. Aber äh, so wie ich das rausgefunden habe zum Beispiel, hat er seine linke Schulter, die jetzt zuletzt äh, ausgekugelt war, nicht operieren lassen. Und da haben wir halt wirklich eine äh, Re-Injury-Rate von über 50, 55 Prozent pro mhm. Spiel. Also das ist wirklich 50-50, ob das Ding rausspringt oder nicht. Und Schulterverletzungen sind tatsächlich äh, mit die häufigsten Verletzungen bei Running Backs äh, nach Knie und Fuß, ne? mhm.
0: Ja, klar, fair, fairer Punkt auf jeden Fall, hat noch nie eine ganze Saison durchgeführt, wie gesagt. Aber in den letzten drei Jahren, Points per Game, Running Back 2, Running Back 2 und Running Back 9 mit nur sechs Touchdowns. Ich denke, der Floor ist immer noch sehr, sehr hoch, dass er Ja, auf Saison jeden spielt. Fall. Oder als Running Back 1 finished ist, ist fast unmöglich, wenn du halt irgendwie zwei, drei, vier Spiele immer verpasst. Aber ja, auch da wieder interessante Einschätzung auf jeden Fall.
1: Ja, ist halt, ähm, wie gesagt, ich möchte halt, wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, meine ersten fünf, sechs Spieler... Da, da die, die, die will ich gar nicht mehr runternehmen. Also, Busch brauche ich auch keine, will ich keine Angst haben. Oder? Ja, ja, ich verstehe die das schon. Bei, bei, einer, bei einer, ja, wie gesagt, 50% jedes Spiel, weiß ich nicht. Also, die Not ist ja nicht da in der ersten Runde, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar, kann, fair point auf jeden Fall.
1: Wenn du jetzt mit Mixen gehst oder Swift, egal, ist der, der ja so viel mehr Upside hat, ein Delfin Cook vielleicht jetzt nicht so im Vergleich. Ja, ja
0: aber vielleicht einen höheren Floor einfach, ne?
1: Ja, Das stimmt, das stimmt. Ja. Bearing Injury
0: natürlich. Aber gehen wir vielleicht zu den Quarterbacks noch rüber. Ich habe da noch mal zwei mitgebracht. Genau. James Winston habe ich jetzt ausgelassen, weil da sieht alles, alles pronto aus. Glaube ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich habe mir noch Matthew Stafford rausgesucht, weil der hat ja da auch in seinem, in seinem Throwing-Arm ja diese ähm, Probleme, die Concerns. Wie sieht es denn bei Matthew Stafford allgemein aus? Würdest du sagen, immer noch easygoing, guter Late-Round-Quarterback? Oder auch, wenn du mit zwei QB spielst? ein guter Zweitrunden-, Drittrunden-Quarterback oder hast du da Concerns bei Matthew Stafford?
1: Also grundsätzlich bin ich da auf jeden Fall dabei. Also auf jeden Fall für mich ein super Late-Round-Quarterback. Äh, Stafford hatte seit der Off-Season letzten Jahres Probleme mit, wie du schon sagtest, Ellenbogen, mit dem ja, klassischen Golfer-Ellenbogen. Also mhm. äh,
0: Nicht den Tennisarm, sondern den Golfer-Ellenbogen,
1: okay so wie ich gelesen habe, der golfer -Ellenbogen, was im Endeffekt auch vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht, weil die Hand macht ja auch immer so eine, am Ende so eine abknickende äh, Bewegung, mhm. was im Endeffekt für die für die äh, ja, untere Unterarmmuskulatur spricht und es, ist, im Endeffekt ist es auch total wurscht, ob jetzt Tennis oder golfer -Ellenbogen, es bleibt dieselbe äh, Verletzung, im Endeffekt eine Entzündung der Unterarmmuskulatur am, am Knochenansatz, so ein bisschen, ja, ein, zwei Finger breit unterm, äh, Ellenbogen und ähm, ja, hatte am 19. April hat er schon eine Spritze bekommen mit entzündungshemmenden Mitteln, hat allerdings nicht ganz so funktioniert, wie man sich das erhofft hat, also hat in OTAs keinen Wurf gemacht, hat dann äh, ja, bis ja, zum 15. und 16. August dann keinen Ball so wirklich geworfen, aber dann wieder voll trainiert. Mhm. Aber ähm, im Endeffekt sind wir ehrlich, das ist eine Verletzung, das muss eine professionelle Fußballmannschaft, also die medizinische Abteilung von der professionellen mhm. Fußballmannschaft in den Griff kriegen. Also das mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass das, äh, was man natürlich beachten muss, es kann durchaus sein, dass der im Laufe der Saison immer mal wieder montags, also montags wird er generell nicht trainiert, aber Dienstags-, Mittwochs vielleicht nicht ganz so voll trainiert oder gar nicht trainiert, aber dafür Donnerstag-, Freitag wieder. Also damit muss man sich wahrscheinlich schon mit einem dauerhaften Coup die ersten Wochen der Saison so ein bisschen... Äh, ja, arrangieren, sage ich jetzt mal. Das, das, das wird wahrscheinlich so sein. Da wird man einfach auch ein bisschen Belastungssteuerung machen und mhm. gucken, dass der Arm da gut äh, ja, geschmeidig bleibt. Im Endeffekt gibt es da aber genug äh, medizinische Treatments, Lösungen. die man da mhm. Mhm. machen kann. ja Also da Stromtherapie, Eistherapie, Physiotherapie, genug Muskeltraining, mhm. Tape, Stoßwelle und in aller, aller schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, wenn das überhaupt nicht besser werden sollte oder schlimmer werden sollte gibt es immer noch die Cortisonkeule die man draufhauen kann wo dann wirklich alles äh, ja alle Entzündungen rausgehen sozusagen an der besagten Stelle und ähm, ja wie gesagt Cortisonspritze ein zwei Wochen Pause und dann sollte das eigentlich wieder ähm, ja laufen sage ich jetzt mal aber grundsätzlich ja ist es immer so was so ein bisschen Begleiterscheinung wahrscheinlich ja. Zumindest mal die erste Hälfte der Saison wahrscheinlich begleiten wird.
0: Ja, ist jetzt
1: kein keinen großen Konsens,
0: aber ne, ist jetzt nicht so, dass man sagt, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Sagen wir mal, von 0 bis 10 kriegt er eine 1. Und, ähm.
1: Ja, also viele viele spekulieren oder haben ja auch spekuliert, oh ja, die Chemie mit, mit Anderson, äh, ja, doch, äh, doch ja, nee, Quack, Alan lassen, Robinson. Ich schon. I, Alan du? Robinson, Mensch, nee, äh. war ja gar nicht völlig, genau, mein äh. bester Freund, Alan Robinson, ja. Ja, die Chemie, die Chemie, ob das so funktioniert, aber sind wir mal ehrlich, also Stafford hat ja auch schon detroit äh, Goliday super bedient und äh, ja, das ist ja das, was Jay, äh, Justin Fields nicht so konnte ja. im Endeffekt, äh, da in diese Bälle, äh, ja, diese Bälle zu werfen, diese 50-50-Bälle und ich glaube, das macht Stafford ja, super ja. Und ich glaube, da brauchst du auch nicht keine große Abstimmung oder Chemie. Also da mache ich mir jetzt wenig Sorgen um, äh, ja, um Robinson.
0: Guter, guter Quarterback und guter Wide Receiver, das passt in der Regel. Ja. Draftet Alan Robinson. Kommen wir zum nächsten Quarterback oder zum letzten Spieler eigentlich hier auch heute zu dieser wunderbaren Injury-Report-Folge. Zach Wilson. Was ist mit dem? Also, es wurde ja auch schon verlautet, dass Joe Flacco Woche 1 startet. Habt ihr noch schon in äh, mehreren Superflex-Ligen mir geholt. ich meine Woche 1 glaube ich heftig glaube ich gegen Baltimore, weiß ich gar nicht mehr genau. Da werde ich jetzt nicht starten. Aber Zach Wilson,
1: paar Spiele wird er verpassen. Wie sieht's aus? Ja, also ähm, hatte sich ja jetzt im Preseason Game den Innenmeniskus gerissen -Contact, und äh, ein, ja. genau uncontact und da komme ich später noch zu. Aber äh, ja noch ein Bone Bruise hinterher, ähm, also ein Knochenmarks-Idee an der Stelle äh, vom Schienbein. Ja, wie gesagt, ohne Körperkontakt. Äh, er hatte Glück im Endeffekt. Es wurde nur ein Stück vom Meniskus entfernt. Mhm. Der Meniskus wurde nicht genäht. Das heißt, die äh, return to sports äh, zeit ist auf jeden Fall deutlich kürzer. Also der kann deutlich schneller sein Knie wieder belasten. Und ja, also im Endeffekt realistisch, denke ich, sind vier bis sechs Wochen. Ja, also vier Wochen, da sind wir ja mit Woche zwei. Ich denke, das wird auch noch vielleicht ein bisschen unrund aussehen. Die ersten äh, zwei, oder, ja, erst, ja, zwei Wochen, kann, kann man sagen. Woche 2 und 3 von der Regular Season, aber äh, wo ich mir eigentlich viel mehr Sorgen mache, ist tatsächlich dann auch so die, ja, Langzeitschäden, Folgeschäden mm, okay. von der ganzen Geschichte, weil ich persönlich habe ja aufgrund dessen, dass es ja ohne Kontakt war, ohne gegnerischen Kontakt mm. und auch die Bewegung an sich, das war jetzt kein Monster Cut, den er da gemacht hat, ne, nee. also das war keine große Rotation mit dem Knie, also das sah schon irgendwie sehr unglücklich aus. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das aufgrund des PCL-Strains damals von der letzten Saison kam. Mhm. Also am 24. Oktober hat er sich da PCL-Strain Grade 2 zugezogen. Das heißt, das hintere Kreuzband ist überdehnt und auch leicht angerissen gewesen. Ja. Hat vier Spiele ausgesetzt. Und das hintere Kreuzband ist halt natürlich auch, genauso wie das vordere Kreuzband, super wichtig für die Stabilität vom Knie. Mhm. Und ähm, so viel wie ich weiß, das wurde auch nicht operiert und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das daher rührt, weil ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und tatsächlich gibt es eine Studie aus Deutschland, ist leider äh, von 2003 und die Sample-Size ist jetzt auch nicht ganz so groß, aber auf jeden Fall, ähm, ja, bei 80 Prozent äh, der Leuten, die schon mal eine hintere Kreuzbandruptur äh, hatten, kommt es innerhalb der ersten fünf Jahre zu Innenmeniskusschäden und zu 50 Prozent zu, bei oder bei 50 Prozent der Leute zu äh, Knoppelschäden hinter der Kniescheibe. Und was mm. hat äh, Zack Wilson bekommen? In Meniskus-Schaden. Mm. Und das nicht mal äh, nach einem Jahr äh, ja, nach der Geschichte. Und, und das Kreuzband, das hintere Kreuzband war nur vermutlich überdehnt äh, leicht angerissen. Okay. Und wie gesagt, diese, diese, dieser, dieser Mechanismus, wie das dann zustande kam, also das sah für mich sehr, als ob das Knie einfach nicht so wirklich stabil war. Okay. Also da hätte ich das, ich sag mal so, wäre da jetzt ein Gegner reingeflogen und sagt ja gut, Pech, ja, passiert. Mm, mm. Aber so, ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Jahre Zack Wilson mit dem Knie noch hat, ehrlich gesagt. Wow, wow,
0: okay. Das ist ja natürlich aus deiner Sicht eine, eine harte Ansage hier. Vielleicht für den einen oder anderen interessant in Superflex, wenn man da Zack Wilson hat, könnte man vielleicht mal gucken, ob man da vielleicht was was Passendes einfädeln könnte, wenn sich das bestätigt, ja, sagen wir mal, die ersten Wochen. Ähm.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ja jetzt, wie gesagt, auch diese Studie damals, es, es ist jetzt, ja, kleines Sample-Size, aber es ist halt, ja, trotzdem bewiesen, dass Schäden halt schon nicht selten sind. Hm. Und wenn das schon innerhalb des ersten Jahres passiert, also ich würde Zack Wilson, ohne jetzt groß dabei zu sein, wirklich raten, da wirklich mehr Vielleicht nochmal ein bisschen gezielt das zu trainieren, die Beinmuskulatur zu, zu stärken. Aber wie gesagt, ich bin hier in Deutschland und ganz viele tausend Kilometer weg und bin nicht dran.
0: Wir geben ja hier Einschätzungen und äh, muss ja nicht immer alles eintreffen. Aber man kann mit den genau. Informationen ja arbeiten und äh, sich selber Rückschlüsse ziehen. Zack Wilson hat ja auch nicht unbedingt überzeugt, ja, muss man auch sagen. Also wenn er jetzt irgendwie ein Top-3-Quarterback ja. war, dann würde ich jetzt nochmal... Benefit of the doubt machen und sagen, okay, komm, das wird schon. Ja, <lacht> Aber definitiv, so, definitiv. so ist natürlich jetzt nochmal eine andere Sache, dass er eh nicht performt hat. Ja, deswegen interessant, vielleicht aus deiner Sicht und in normalen Superflex liegen, ruhig mal Joe Flecko holen, auf die Bank holen. Vielleicht wird es eine etwas längere Sache oder vielleicht in Season nochmal was mit Zach Wilson. Ja, sehr nice. Ich würde sagen, wir sind hier am Ende äh, der Folge angelangt. Es sei denn, du hast vielleicht nur ein, zwei Spieler, auf die du vielleicht irgendwie Bezug nehmen möchtest, die ich jetzt hier noch nicht angewandt hatte, aber wir sind jetzt glaube ich schon echt in einer sehr fortgeschrittenen Zeit. Hast du vielleicht noch jemanden, wo du sagst, den müssen wir ganz kurz noch mal behandeln?
1: Äh, vielleicht noch mal ganz kurz Zack Ertz, war ja auch die ganze Zeit ne? mit, mit Wadenproblemen. Mhm, mh. Da müsste eigentlich jetzt auch so die Timeline sein, dass er wieder ins Training startet. Mhm. Also ich denke, also ich würde auf jeden Fall auch mit äh, Zack Ertz gehen. Okay, da ist alles in Ordnung. Vielleicht ne? mal loswerden. Also ja, was heißt alles in Ordnung, aber ich denke, das ist, sollte jetzt eigentlich auskuriert sein, wenn es das ist, was die ganze Zeit auch in den, äh, ja, in den Medien steht. Mhm. Wie gesagt, dann sollte eigentlich drei bis fünf Wochen das ist eigentlich ja, die Timeline und fünf Wochen sind jetzt rum. Also jetzt sollte er eigentlich mal aus die Pötte kommen und <lacht> ja, auf dem Trainingsplatz stehen zumindest mal. Ja, okay. Genau, aber ansonsten. Ich glaube ich, haben wir die wichtigsten Themen durch und
0: ja. Ich denke auch. Also, mir hat es auf jeden Fall viel geholfen. Das wird auch auf jeden Fall noch, ja, ich sag mal, deine Einschätzungen werden auf jeden Fall noch mal Einzug erhalten in die Rankings. Also beim Update der Rankings auf jeden Fall nochmal ihren Platz finden und den ein oder anderen nochmal hoch runterstufen stufen. Matze, ich danke dir auf jeden Fall für dein Kommen. Ich kann nur jedem raten, dir zu folgen auf Twitter. Ich habe den Handel at injuredfantasy mir aufgeschrieben, der ist richtig, ne? Richtig. Da genau. auf jeden Fall folgen dem guten Mann. Ich kann noch mal etwas in eigener Sache kurz sagen. Der Fahrplan bis zum Kickoff ist wie folgt. Ich habe mir das mal aufgeschrieben und mal ein bisschen geplant. Also, wir haben jetzt den 2.9., da hört ihr diese Folge, Injury Report 2.0 plus Rankings Update, kommen heute auch im Verlauf des Tages. Am 3.9. mache ich eine Bonusfolge auf Patreon. Da geht so ein bisschen um Kadermanagement. Am 4.9. mache ich noch eine Bonusfolge auf Patreon, also zwei hintereinander. Da geht es so ein bisschen um Einschätzungen der Roster-Cuts und der Spieler, wie ich da das Backfield oder die Receiver-Situation sehe. Dann mache ich mal einen Tag Pause am 5.6. und am 6. Äh, am 5.9. und am 6.9. dann der erste Take M Tuesday für Woche 1. 7.9. ist der Hörerliga Draft Livestream plus Rankings für Woche 1. Und am 8.9. Ist ja das Thursday Night Football Game, da gibt's natürlich wie immer, wie letztes Jahr äh, jedes Thursday Night Football Game, ein Warm-Up von mir kurz vorm Spiel. Sitz werden wir da besprechen und vielleicht noch als kleines Bonbon gegen, weiß ich nicht, 8, 19 Uhr, wann auch immer da der live Draft ist von meiner Liga, die ich jetzt noch eröffnet habe. Vielleicht nochmal ein live draft auf, auf, auf Twitch, also seid auf jeden Fall da, stay tuned, fast jeden Tag hier Upside-Content. Wie gesagt, Matze, ich danke dir viel, vielmals für dein Kommen. Deine letzten Worte vielleicht hier noch?
1: Nochmal, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. War mir wirklich eine große Ehre. Ich danke das dir. War, Unfassbar. Ja, also wie gesagt, mehr kann ich mir kaum vorstellen, eigentlich schon. Weiß gar nicht, wo es jetzt noch weitergehen soll, <lacht> ehrlich gesagt. Und bin da mega happy drüber. Und also wie gesagt, wenn ihr irgendwie da dauerhaft dabei sein wollt und vielleicht ja den einen oder Spieler vielleicht aus einem anderen Blickwinkel mal betrachten wollt, dann dürft ihr mir gerne folgen auf ja. Injured Fantasy ähm, auf Twitter. Mehr Kanäle habe ich aktuell tatsächlich nicht, <lacht> aber wer weiß, was noch kommt und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, hey, super tut gerne. mir leid für den einen oder anderen Versprecher vielleicht, war ein bisschen aufgeregt noch am Anfang, war ein bisschen holprig, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das.
0: Oh, also ich, ich glaube, das ging richtig locker flockig durch und äh, wie gesagt, vielen Dank für dein Kommen, wirklich krass, sehr geile Insight, sehr geile Informationen. weil man ist einfach ein bisschen limitiert, wenn man sich da in dem Punkt nicht auskennt. Deswegen, glaube ich, hat es sehr viel geholfen und es ist ein Muss, glaube ich, für jeden Fernsehspieler, diese Folge zu hören. Und vielleicht kann man in Zukunft noch ein bisschen was äh, erwarten von dir. Vielleicht kommst du noch mal vorbei für irgendwelche Takes oder was zu, zu irgendwelchen Injured-Players. Würde ich mich freuen, wenn wir da irgendwie gut verbleiben. Ansonsten, wie gesagt, Fahrplan bis zum Kickoff habe ich euch gegeben. Und wir sind erstmal raus für den Injury Report 2.0. Habt noch einen schönen Tag. Und wir hören uns dann morgen und übermorgen auf Patreon. Exklusiv. Haut rein.
1: Ciao.